0: Pour ceux qui souhaitent optimiser leur nutrition avec des compléments de qualité, je vous propose Broadway. Broadway, c'est une marque de compléments alimentaires destinés aux pratiquants des sports de force avec une traçabilité et une transparence maximale. Je vous offre moins 10% sur la totalité du site avec le code ACABODI10. Rendez-vous sur Broadway.com. Hey, salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi sur Anabolic Moustache, le podcast français dédié au bodybuilding. Aujourd'hui, euh, j'ai le plaisir d'accueillir un, un ami, Florian Poirson, donc euh, IFBB Pro. Donc Florian, bienvenue et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Salut tout le monde, bah écoute, euh, merci euh, Artus pour l'invitation, ça me fait super plaisir de, de participer à, à ce petit, petit podcast, pardon, et puis euh, en espérant que, que ça puisse ramener du monde, que ça intéresse les, les gens, parce que je trouve que c'est une bonne initiative de ta part de, 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 de faire ça en France, c'est intéressant, euh, tout le monde fait ouais. ça dans tous les autres pays, puis en France, euh, comme d'hab, on est encore podcast, un petit peu ça... Mais, euh, mais ça va se bah, développer
0: va ouais, se je développer. pense que ça intéressera les gens parce que tu es, es un des rares IFBB pro qu'on a actuellement et puis tu es un des rares qui a le potentiel d'aller sur la scène internationale à l'Olympia en l'occurrence en open euh, donc, euh, donc, euh, donc voilà <rire> c'est bah, un bon, plaisir bon, en fait de, de t'avoir là super et puis bon, de on a eu le plaisir de se côtoyer notamment en 2014, 2015, 2016 et puis, et puis 2017 quand j'étais sur Bordeaux à l'époque et toi aussi ah, ça fait un bail, ça remonte. Ouais, ouais ça, remonte, ça remonte à pas mal. On a, on a eu l'occasion de se croiser à plusieurs reprises au Gigajim. On, on tu étais même, même venu faire une, une séance dans la salle où je travaillais à Bordeaux, euh, bah juste mon dernier mois où je travaillais là-bas, euh, pour qu'on fasse une séance bras ensemble. J'ai retrouvé les photos d'ailleurs tout à l'heure. Je ouais, les posterai euh, sur Instagram. Euh, donc du coup, là, t'es es passé pro euh, l'année dernière au Portugal, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Donc c'était euh, le 20 juillet. Euh au Portugal, euh, au Mister Olympia euh, amateur euh, au Portugal, le samedi, oui. euh, mmh. j'ai eu la chance euh, le samedi soir, bah voilà, que les juges me proposent de participer euh, aussi à la compétition pro le dimanche, euh, et puis là, j'ai eu la chance de, de finir quatrième, donc euh, c'était vraiment un super week-end, quoi.
0: Ouais, je me rappelle que ça avait quand même marqué les esprits parce que c'était incroyable d'avoir fait un top 4 pour une première compète pro, puis surtout avec un tel niveau, parce que des fois il y a des, comp il y a des compétitions NPC comme ça où le niveau, est, le niveau varie vachement d'une compète à l'autre. Au Portugal il y avait déjà un beau niveau en amateur, mais en plus surtout en pro il y avait quand même pas mal de, de beaux mondes, dont je, je, enfin, il y avait Yann Vallière je crois qui a fini devant toi troisième. Euh, après ouais. le premier et deuxième je ne rappelle plus qui c'était.
1: Après le deuxième c'était Lucas. Et le ah premier, oui. c'était. Euh... j'ai un trou de mémoire. Euh... Un mec du Koweït. Euh...
0: Ouais, ouais, enfin, un beau, un beau plateau. Et dont, euh, dont Yann, qui avait participé à Olympia euh, l'année passée, si je dis pas de bêtises.
1: Ouais, ouais, ouais. Non, puis on était quand même euh, un peu plus de, de, de 16. Non, même plus, je crois. Je crois qu'on était plus de 21, euh, 21 pros, hein, quand même. Donc, ah, euh, oui, 21 euh...
0: pros, d'accord. Ah oui, C'était euh, ah, voilà, ah
1: ouais. vraiment, vraiment un gros gros plateau. Et même si tu prends euh, euh, des, le gars qui a fait euh, dixième, il a déjà un très bon niveau. Donc euh, moi, franchement, euh, moi je m'étais dit, finir ah ouais. entre top 6 et top 10, ça aurait été déjà pas mal. Euh, mm -hmm. Après, moi, je me sous-estime toujours un peu. Puis, tu sais, j'ai toujours un peu de mal à voir euh, qu'est-ce que je vois à côté de ces gars-là. Et puis, bah, ouais. après, là, c'est là où j'ai eu l'occasion de voir bah, un peu ce que je veux aller... Hein. À côté de, de tout ce beau plateau, de, de, de tous, ces, tous ces mecs énormes. Euh, ouais, C'est vrai que même mm -hmm. moi, je ne m'y attendais pas du tout à faire quatrième.
0: C'était une
1: super expérience.
0: Vraiment une super ouais, expérience. J'imagine. Tu euh, as vécu ça comment, du coup, sur le moment de ta première compétition pro Tu peux nous, nous décrire un petit peu ce que tu as ressenti Comment ça s'est passé
1: bah, je vais te raconter un, un peu tout le week-end, comme ça, ça donnera un meilleur ouais, euh, visu. Donc, si tu veux, euh, j'ai la compétition le samedi au niveau amateur. Alors là, j'étais pas du tout stressé. J'étais vraiment euh, hyper concentré dans ma compète. Euh, puis, j'ai eu la chance. Voilà, je, ouais. suis arrivé le, je suis arrivé dans la semaine le mercredi. J'avais Patrick qui était là. J'avais aussi deux amis, euh, Sébastien et David, qui étaient avec moi dans la chambre. Euh, donc, vraiment une mmh. bonne ambiance. Euh, Patrick il venait toutes les trois heures me regarder euh, euh, pour voir au, au niveau physique comment ça bouge, donc euh, j'étais confiant. Ouais. Puis je voyais, je voyais que d'heure en heure, ça, ça bougeait tout le temps. Je me remplissais, je perdais de l'eau, donc euh, c'était vraiment exceptionnel, j'étais vraiment confiant. Donc le samedi, ouais. ça allait, tu vois, on a fait la compète, euh, ça s'est passé euh, vraiment euh, comme sur des roulettes. Hein, c'était vraiment parfait, pas de stress, rien du tout. Et puis mm -hmm. là, le dimanche, c'est vrai que quand... Euh, quand je suis arrivé euh, à la compète, bah là, j'ai commencé un petit peu, euh, mine de rien, un petit peu à stresser. Euh, donc,
0: le dimanche, euh, là, c'était la compète pro, c'est ça
1: Donc là, ouais, le dimanche, c'est la compète pro, ouais. C'est la okay. compète pro. Bon, après, bah, bien sûr, bah, tu connais les compètes, hein, il y a toujours un petit peu de, de retard, etc. Donc, es en ouais, ouais. Tu, as, tu attends, tu attends. Bon, après, ça va, franchement, il y a eu quoi Peut-être trois heures de retard, quatre heures de retard. C'est encore euh, correct, je ne trouvais pas. ça ouais. allait, franchement, ça allait. <rire> Donc, tu, tu attends, tu es en backstage, et puis là, bah, il commence à dire « Allez, dans, dans une demi-heure, c'est parti, machin ». Donc, euh, là, on mettait des couches de tan etc., euh, manger un petit peu, et puis euh, après, je suis arrivé en backstage, euh, donc juste avant de monter sur scène, bah, là, il y avait tous les, tous les pros qui étaient là, et puis, bon, tu sens quand même que euh, <rire> j'ai senti quand même que, bon, je vais pas dire que j'ai pas été bien accueilli, mais Bon, je sentais il y en avait quelques-uns qui, qui me regardaient un peu mal, quoi. Tu vois qu'il y, qu y a de la tension, quoi. Tu ouais. vois qu'il y en a. Euh, après, voilà, il y en a, tu sais, ils, ont des, ils ont des contrats, ils ont des choses, donc ils n'ont pas le choix de faire, des, de, de faire des bonnes places, tu vois. C'est ça oui, aussi qu'il qu faut comprendre dans le monde pro, c'est que il y a des mecs qui ont vraiment la, la pression, quoi. Il faut vraiment qu'ils fassent des déplacements. Des, des, des donc, c'est pour ça que tu vois mm -hmm. des fois des mecs qui font 4-5 compètes dans l'année, parce que. Ils ont une certaine pression bah ouais, au niveau du contrat. Tu peux
0: rentrer de l'argent aussi, quoi. c'est euh, ouais,
1: ça, c'est ça, c'est ça. Donc, euh, ouais, non, ouais, une, certaine, une certaine tension en backstage, où tout le monde qui se regarde. Bon, euh, oh, c'est sympa, ouais. j'ai eu euh, quelques, euh, quelques gars qui sont venus me voir pour me féliciter de la veille et tout, donc super sympa.
0: Ok, super. Ouais, grave.
1: Donc, ça, c'est cool. Donc, après, tu bah, bah, t'échauffes. Euh, et puis là, ils commencent à appeler les, euh, les, les, les noms. Donc, là, on, en plus, il était bien en Portugal, je ne sais pas si tu avais vu. Euh, on arrivait de succès sur un plateau en fait on arrivait en bas de la scène euh, ah oui on ça, ça monté un comme une plateforme c'est ça on sur une certaine plateforme ouais ouais, ah ouais,
0: ouais. j'avais vu ouais, c'était assez impressionnant enfin, d'entrer sur
1: scène ouais c'était vraiment super sympa c'était assez exclusif euh... ah ouais. enfin, j'avais jamais vu ça à d'autres compètes et, euh... et du coup il y avait une superbe ambiance dans la salle à la compète franchement c'était vraiment super donc après, ouais. euh... donc, après donc, euh, tous les compétiteurs sont sur scène euh, et mmh. puis après un par un on passe tout seul euh, au milieu euh, pour, euh, pour se présenter quoi. Petite, euh, ouais. un petit posing de, de présentation en plus moi j'étais dans les, dans les derniers, j'étais au bout de la file donc si tu veux tu ouais, vois oui. tout le monde passer etc donc t'as encore plus le stress euh, un petit peu le stress ouais, donc, ouais, surtout euh, pour une première avec les grands quoi. bah ouais c'est ça puis là, euh, puis là il m'appelle euh, je fais mon posing. Tu sais, c'est la vidéo que j'ai sur mon Instagram euh, dans dans l'IGTV là. Tu sais, là, une petite vidéo d'une minute. Ah oui, oui.
0: oui. Ouais.
1: Donc là, voilà, c'est ça. Là, je fais ma présentation. moi bon, je vois que ça plaît et tout. Je, je, je commence à être un peu plus confiant. Euh, ouais. Et puis là, je retourne je retourne à ma place. Et puis là, c'est là qu'ils appellent le, le first call out. Donc ça, le first call out. J'étais okay. euh... Ouais, j'étais La première comparaison. Euh... En français. C'est la première comparaison. oui c'est ça exactement. Donc, la première comparaison, c'est voilà, les six premiers de la compète. Et puis là, ben, en plus, ils m'appellent en sixième, en dernier. Et donc là, putain, mm -hmm. super content. Tu vois, j'étais super content. J'arrive, bam. Puis là, c'est là que commence un petit peu, entre guillemets, la, la guerre. quoi, Parce que là, il ouais. faut, faut poser. Euh, les juges, ils te demandent dix fois de faire la même pause. Euh, ouais. on dirait pas on dirait pas comme ça mais c'est super fatigant euh, mais après ils font ouais, ça aussi tu avais pourquoi... tiré la veille en plus bah en plus ouais j'avais tiré la veille bon c'est vrai que euh, j'étais peut-être un peu fatigué de la veille mais euh, mais c'est vrai que c'est tu vois tu commences à avoir des crampes etc donc euh, ouais non c'est ouais. c'est pas c'est pas évident euh, bah, après justement c'était mieux que je tire la veille dans le sens où j'étais déjà préparé moi j'étais déjà dedans donc si mm -hmm. tu veux dès que les juges ils disaient une pause bah boum j'étais le premier à le premier à l'affaire j'étais vraiment concentré oui, ça t'avait euh... remis
0: dedans aussi parce que tu t'avais pas fait de compétition depuis plusieurs années en gros c'était ta quatrième compète c'est ça euh...
1: c'était si ma, ma troisième compète ouais. ma troisième compète euh, c'était ma troisième compète parce que, parce que ma, ma première compète
0: finale fbb finale
1: ouais, ouais bah après ma bah, demi-finale ouais, je, de une... je compte ça comme une ah oui d'accord moi je la compte je compte d'accord ouais c'est vrai donc troisième voilà troisième ouais et ouais, non, ça faisait un moment que je n'avais pas fait de compète. Ça avait plus de... Ouais, donc ça t'a un peu dans le
0: bain, quoi, d'être sur scène. Ouais, c'est ouais, ça. Trois
1: ans, donc ça, ça fait beaucoup, quoi. Ça fait ça beaucoup, a payé, heureusement. Ouais, ça a bien payé, ça a bien payé. Euh, J'ai pris mon temps de, de bien progresser euh, là où il faut. Euh, puis voilà, je n'ai pas ouais. fait la connerie. Euh, la connerie aussi que la plupart font maintenant, il faut le dire quand même, c'est de vouloir grossir trop vite et de perdre en proportion, notamment mm -hmm. euh, au niveau du ventre, quoi. On va pas se... Ouais. Ça. on va pas se le cacher c'est vrai hein, que donc,
0: euh, par rapport à la masse musculaire que tu as, tu as su garder un, une taille fine et un ventre que, que peu de monde garde finalement même à des gabarits bien moins gros je trouve, en proportion ouais. en tout cas
1: ouais c'est gentil de ta part mais le problème c'est que euh, c'est justement ça que c'est ce que je voulais dire par rapport au, au posing euh, sur scène que les juges demandent beaucoup de beaucoup d'efforts, beaucoup de posing, etc. Parce que, si tu veux, il y a bah, ceux, qui ont, voilà, ceux qui ont du ventre, du ventre etc. Quand tu as du ventre, tu es ouais. obligé, de, obligé de serrer tes abdos tout le temps. Tu es, es tout le temps obligé de serrer au, au niveau des abdos, mmh. au niveau de la sangle abdominale. Donc, tu es très vite essoufflé. et ouais, surtout s'il si te faut tourner 3-4 fois. C'est ça, tu relâches le ventre. C'est ça. Donc, tu vois qu'il y, y en a qui commencent à relâcher les ventres, etc. Donc, c'est là où les juges ils commencent à pénaliser. Et puis là, il faut savoir que depuis ouais. un ou deux ans, on est dans une nouvelle génération de bodybuilders euh, où voilà, maintenant c'est la taille fine absolument. Euh, et puis c'est des physiques <rire> en X, quoi. Donc euh, c'est fini, les passes ouais. à outrance, euh, euh, tout ça, c'est fini maintenant. Donc euh, tu vois, on, on le voit un peu avec le phénomène de mode euh, qui est en ce moment euh, avec Patrick Moore, par exemple. Euh, ouais,
0: euh, oui, oui, c'est vrai que c'est un gros. Tu vois, un tout gros le
1: monde parle ce de ce genre de physique. Et, voilà un gros buzz parce que voilà il a la taille fine il arrive à te sortir un vacuum. Euh, ouais. tout ça tout ça ça, après, tout ça ça joue est-ce
0: que, est que ça va est-ce qu'ils vont attendre est-ce que c'est le genre de filles qu'ils attendent pour gagner Olympia je suis pas sûr non plus pour l'instant encore je non, pense 2-3 années avant que ça change vraiment parce que
1: ouais bah après le problème c'est que Patrick Moore bah, je prends l'exemple de Patrick Moore euh, si tu le vois tout seul tu te dis qu'il est incroyable il est exceptionnel oui. après malheureusement voilà. tu te mets sur scène à côté des mecs tu le mets à côté d'un. Même d'un ouais, Dexter, d'un Cédric. Autres, euh, malheureusement, à côté d'eux, il fait encore trop maigre, tu vois. Donc, tu peux pas. Ouais. Euh, pour l'instant, on, on peut pas encore euh, souhaiter ça pour un Olympia, un Mister Olympia, c'est sûr. Mais tu vois qu'il commence à mettre en avant oui, ce, il, ce genre de Il y a quand,
0: quand truc, même un retour quoi. vers des, des proportions un peu plus. Ouais, comme tu disais en X. Ouais. Un peu plus
1: esthétique, ouais. Un peu plus esthétique, ouais. Et ouais. puis. Non, euh, je vais euh, ouais, ouais, revenir. Ouais, revenir à la compète. Et puis là, bah là du, coup, euh, comme, donc, du coup, on commence à poser, etc. Et puis là, au bout d'un ouais. moment, il commence à m'échanger. Parce qu'en fait, dans le First Call Out, bah, dans la première comparaison, pour expliquer aux gens, quand vous êtes au milieu, c'est que vous êtes, euh, entre guillemets, le premier. Euh, et plus, vous, plus les gens, plus les gars qui sont écartés sur les côtés, eux, ils sont plus dans le top 4, top 5, etc. Et au début, ouais. bah moi, quand j comme j'avais été appelé en dernier, j'étais sur euh, la ligne, enfin euh, j'étais sur l'extrême. Ouais. Et c'est là où du coup euh, ils m'ont appelé et euh, ils m'ont échangé avec quelqu'un et j'étais plus, euh, j'étais plus au milieu. Et, ouais. euh, voilà, surtout sur le coup, bah, j'étais super content, j'ai encore mieux joué, etc. Et puis après, euh, donc ça c'était le préjugé. Après, ils nous ont remis euh, sur les côtés. Mmh. et après c'est là où en backstage ils ont appelé le, le top euh, euh, non, je pas, top 5 ouais, le top 5 si je dis pas de bêtises ouais c'est ça le top 5 en backstage et puis là j'étais appelé j'étais super content tu et, et, et là putain le problème c'est que si tu veux euh, là ils nous ont appelé pour le posing mmh. et euh, donc le posing libre oui. et euh, donc là il y a la première personne qui passe, euh, je vois qu'il a fait un show de malade, deuxième personne mm -hmm. pareil, une troisième, une quatrième, et puis moi bien sûr j'étais le dernier, euh, j'avais rien préparé d'incroyable, de... c'était la chanson de... de Superman, tu vois, ouais. tu vois rien d'exceptionnel, et le problème c'est que j'arrive sur scène et puis là je vois que c'est pas ma musique. Ah oui en plus euh, je dis bon, bah allez, tant pis, hein, on va y aller. Et donc là, je commence à faire des pauses, etc. En plus, ils avaient mis une musique euh, sans rythme, sans rien du ouais. tout. Donc, euh, c'était vraiment pas super. Et euh, du coup, bah, bon, j'ai continué mon posing, quoi, si tu veux. Il hein, n'y avait rien d'exceptionnel. Hein. <rire> J'attendais juste que ça se finisse parce que c'était un peu embarrassant. Ouais.
0: Est-ce que ça compte Et vraiment euh, à ce niveau, quand même, le posing ou pas
1: Ouais, ça, co bah, ça compte quand même, ouais, pour, pour départ stagé, ouais. Là, franchement, euh, j'avais fait un truc tellement, euh, tellement naze qu'ils ne pouvaient pas me mettre au-dessus. Mmh. Euh... Bon, déjà d'une, après, comme quand j'ai discuté avec les juges, ils ne pouvaient pas me mettre au-dessus parce que dans tous les cas, je venais à peine d'avoir ma carte pro, oui, etc. il pouvaient... y a un
0: mec qui a déjà été à Olympia. Quoi.
1: Voilà, ils ne pouvaient, pouvaient pas me mettre au-dessus. Après, oui. ils m'ont clairement dit, parce que j'ai eu la chance de pouvoir parler avec un juge librement,
0: ah, après, il me clairement
1: cool. dit, euh, il m'a clairement dit que j'avais le potentiel pour être largement dans, le, dans les premiers à, à la compétition. Ouais. Euh, après, voilà, moi, j'étais déjà super content. Tu sais, pour moi, top 4, c'est comme si j'avais déjà
0: ouais, gagné. Ouais. Donc, Mais euh, même pour tout le monde, c'est déjà incroyable, top 4, première compétition pro, puis avec un plateau de, ces, de, bah, de ce niveau, c'est incroyable. Ouais, non,
1: non, c'était ouais, vraiment super. Donc, euh, donc, non, une super expérience, et puis là, tu vois, euh, là, je suis en prise de masse, j'ai vu ouais. Patrick, mon coach, Ouais, et puis euh, ça, on s'est juste, justement dit euh, qu'on allait sûrement euh, 90% de chance euh, refaire le Portugal là,
0: en juillet. De... Ah oui, ok. Ce Donc, serait la première euh... compétition de ta saison quoi pour, pour aller chercher non, la qualification, voilà. c'est ça Voilà, c'est ça, oui. Okay. Parce que là, là, du coup, ça a changé un peu le système de calife pour Olympia, non Ou pas pour les Open Ça a changé peut-être pour les euh... autres KT, les pas en Open Non, c'est
1: toujours... toujours pareil. Tu sais, il faut gagner la compétition en pro. Et après bon tu peux te qualifier euh,
0: en ayant ah, je des crois points maintenant bah, il y avait plus que les points j'avais mal c'est peut-être pour les autres catés alors les points parce que je crois qu'il y avait que les points maintenant ah bon ah, ah bah, non mais j'ai peut-être vu une connerie hein. c'est peut-être pas pour les Open. Hein, mais je sais que pour certaines KT, maintenant euh, je crois j'avais cru après j'ai peut-être mal compris hein, mais parce que je regarde pas non plus en détail mais j'avais cru voir passer ça sur sur ah, euh, ouais. dans les stories et que en fait euh, euh, c'est pour ça que maintenant, on avait qu'elle était être obligée d'enchaîner euh, plusieurs compètes, euh, compètes pro parce que, en fait, ça les... Mais après, c'était peut-être pas pour les Open, hein, c'était pour les autres KT. Et du coup, euh, ah ouais. euh, euh, je ne sais bien pas bien. combien ils, ils en laissent participer à Olympia. Mais en gros, si par exemple, il y en a 20 qui participent, bah, c'est les 20 premiers qui ont le plus de points sur l'année. Ah ouais. Après, mon, si tu n'es pas au courant, c'est que ce n'est pas le cas. Parce que tu aurais su avant moi et, et, et Patrick aurait su aussi. Hein.
1: Bah euh, ouais je t'avoue que plus en plus, franchement, ce n'est pas super s'ils font ça. Même pour les autres catégories. Ça ouais, mais après, fait... c'est peut-être les KT où il y a
0: beaucoup trop de monde aussi, peut-être. Euh, parce que, en fait, ah, c'est ah, peut-être pas pour les Open Je crois qu'il y a des KT pro où, en fait, il n'y a pas la KT open. Il y a bikini, men physique, peut-être, d'autres catés mais il n'y a pas les Open sur, sur, sur tous les, les compètes NPC ou pro-show, je crois.
1: Ah, d'accord, ok, je, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Voilà, ouais, alors pour, pour, faire...
0: les pro, ça, pour les, les opens, il y a peut-être moins de KT, c'est pas pour les Open en fait. Je pense c'est pour les autres parce qu'il y a trop de pro-show. Et du coup, s'il y a trop de participants, je crois qu'il y avait des compètes à Olympia, ils se retrouvaient avec trop de bikini, trop de men physique. Ah, après, oui. après, et du coup, c'est plus gérable après, même en termes de, bah, de personnes sur scène. quoi. C'est pas cohérent. Oui, pas bah, quoi. Il faut euh, des, des open, par exemple. Même pour pouvoir juger, tout simplement. Bah, c'est bah, ça. C est c est ça. Si tu as 30 personnes sur scène à Olympia, c'est ingérable. Ouais, c'est impossible.
1: Non, non, ouais, donc c'est toujours pareil. Voilà, tu, soit tu fais premier ou tu as la qualif par les points. Après, moi, je te dis la vérité. Euh, je te dis sincèrement, euh, moi, mon but, c'est de faire premier et d'aller à Olympia euh, oui. se qualifier avec des points franchement je trouve ça euh, c'est un peu naze quoi enfin c'était si ouais, pas, si pas capable de gagner en pro dire. ça sert à rien de faire figurant quoi après euh, voilà l'objectif de cette année bah, c'est sûr que j'aimerais bien me qualifier pour olympia finir premier au portugal après je sais très bien après qu'à qu olympia euh, j'aurais pas le niveau pour faire un, un top 6 un top 8 euh, je, je sais très bien mais euh, déjà, tu vois, pouvoir me présenter à Olympia… Déjà,
0: aller à Olympia, c'est déjà un rêve, je pense, qui se réalise. C'est déjà
1: un rêve de, de, de malade. <rire> je pense que j'aurais déjà beaucoup de mal à y croire. Donc, ce euh, sera déjà juste pour faire un premier pas, dire ouais, coucou, ouais. tu vois. <rire> dire ça, coucou, ouais. et puis après, euh, rentrer chez moi et, puis, euh, et progresser euh, par la suite, quoi. Mais…
0: Après bon je pense, je pense pas qu'il qu y a grand bien monde bien. qui est arrivé en open premier Olympia à faire quelque chose de fou quoi en premier parce que surtout surtout encore plus aujourd'hui euh, euh, c'est rare qu'il te laisse rentrer direct dans le top 5 euh, à Olympia euh, alors que tu n'es jamais venu avant quoi.
1: Ouais non c'est sûr c'est sûr c'est sûr. Oh, Surtout qu'à ce
0: niveau-là, en général, les points euh, sur, sur le top 5, top 6, ça joue à quelques détails. Donc, euh, c'est pas. C est, c est, c est, en en soi, l'écart entre chaque participant n'est pas forcément super grand, mais, mais c'est le petit détail qui fait la différence. Et puis, souvent aussi, le détail, c'est aussi bah, d'être dans le circuit euh, depuis un moment, d'être connu des juges en partie, quoi, un petit peu.
1: Ouais, non, même si forcément, euh, si tu arrives et
0: que tu es indiscutable, toujours... bon, bah, forcément, tu seras premier. mais Non,
1: c'est sûr qu'il y a toujours une certaine politique. Et puis, euh, bon, le top 5 Olympia, c'est quand même des physiques. Euh... Oui, incroyable, oui, oui. incroyable. incroyable. Ouais. même au niveau de la sèche, la maturité musculaire. Euh, J'en je, je, suis pas encore là, hein, donc euh, j'ai le temps.
0: Le oui, c'est oui. Bah, oui, parce que encore, t es, t es, tu serais en les plus jeunes quand même à Olympia... 24, enfin, as quoi 25, 26 maintenant 25 26,
2: oui. Ouais,
0: 26, oui. Oui, ouais. ouais. ouais, parce que tu en as les trois quarts, ont, ils ont plus la trentaine, voire la quarantaine même.
1: Bah ouais, c'est ça, c'est trop de 40 ans à hein, la, 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 ouais. la, la Olympia. Ouais c'est euh, pour ça tu vois je, je prends mon temps mm. si déjà je peux y aller comme ça
2: c'est très ouais, bien
0: déjà choper de calife euh, en, gagnant, en, en gagnant un pro show euh, ce serait déjà, déjà un super truc et puis après aller au Olympia et puis, puis là essayer de faire le meilleur classement possible et puis qui sait on peut peut-être avoir des bonnes surprises hein, parce que, euh, je, je pense pas que je pense que déjà par rapport à, aux proportions la qualité musculaire que tu peux avoir et sachant qu'en plus tu feras forcément mieux, il euh, y a de fortes chances vu que, vu que bah, tu, tu connais encore mieux ton, ton, ton corps, comment ça fonctionne et puis aussi bah, parce que tu auras progressé d'ici là encore plus par rapport à ta précédente compète et, euh, et ouais, puis aussi par ça. rapport à la ligne que tu amènes, euh, je, par rapport à Olympia je pense Enfin, ce serait étonnant quand même que tu fasses, euh, que tu fasses dans les derniers, si tu si as la prépa elle est réussie jusqu'au bout, que tu gères les, les derniers réglages, la pique week etc euh, je pense que tu as quand même moyen d'espérer un, un classement plus que correct, euh, ce serait étonnant de te voir dans les derniers par rapport à à la, à la ligne et les proportions que tu présentes. En plus, c'est vrai que maintenant, tu commences à, à plus avoir énormément de, de points faibles. Parce qu'avant, tu avais un gros point faible, c'était les pecs. Tu as quand même énormément progressé dessus. C'est vraiment, tu as fait des gros progrès ces dernières années, ouais, parce que par rapport à il y a 3-4 ans, euh, c'est vrai que tes pecs, euh, tu as fait un gros travail dessus. Quoi, donc, c'est déjà super
1: ouais bah c'est ça ouais bah merci d'avoir remarqué ça et ouais en fait c'est surtout euh... alors c'est vrai que tu sais je parle tout le temps de la masse que, oui, <rire> que bah je m'en sens, ouais. sens maigre, que je me sens mal, et tout ça mais bon, après bon, bon c'est voilà, c'est le délire <rire> c'est le délire bodybuilding bah oui. parce qu'on en, en veut toujours ça. plus on se sent toujours maigre, etc bah, après je suis pas du tout dans la course de la masse extrême euh, bien mmh. sûr que bien sûr bon bah, on, on est en open en ouais. open, donc il faut de la masse il faut il faut du steak quoi il faut faut montrer mmh. quelque chose quand même mais euh, après mon but euh, franchement c'est d'essayer de, de, de montrer un physique le plus proportionné euh, le plus symétrique euh, possible et puis ouais le le travail là comme tu l'as dit ces dernières années c'était surtout voilà mes pecs euh, là tu vois cette année là je suis en train de de me tuer sur le dos, euh, mm -hmm. d'avoir plus d'épaisseur, de profondeur euh, ouais. sur le dos, plus de lombaires et tout ça. Donc voilà, c'est des choses qui demandent du temps parce que euh, quand ils pensent, voilà, ça fait quoi maintenant Ça va faire 8-9 ans, euh, ans que je m'entraîne mm -hmm. et, et j'ai toujours des points faibles. Donc euh, c'est parce que, ben bah, voilà, faut apprendre. À, à s'entraîner peut-être autrement, euh, apprendre de nouvelles techniques, apprendre de nouveaux exercices. On a toujours, euh, on a toujours à apprendre et, et, et de quoi évoluer. Tu vois, c'est ça qui est bien dans ce ouais, sport. Tous les ouais. jours, euh, tous les jours, on apprend quelque chose. Et mm -hmm. c'est pas parce que c'est pas parce que ça fait 10 ans qu'on s'entraîne, etc., qu'on sait tout.
0: Ça, oui, compliqué. puis après, il y a aussi euh, aussi les gens ont du mal à se rendre compte, mais que ça demande aussi des années pour avoir une certaine maturité musculaire et, et, que tu, et peu importe à quel niveau de compétition tu es, que ce soit les, à un niveau professionnel ou à un niveau euh, comme moi dans les fédérations naturelles dans tous les cas, bah, les années tu vois la différence sur les physiques euh, au niveau de la maturité musculaire aussi quoi.
1: Ah oui, bah c'est sûr ouais, tu prends maturité tu prends maturité voilà, le muscle, le muscle bah, voilà, il, il se développe, il y a plus de stris c'est ça ouais. euh, faut savoir, bah, après il y a aussi le fait que tu gères mieux ta diététique, tu te bien connais sûr, mieux, oui. tu gères mieux tes entraînements, etc. Donc, de, de prépa en prépa, tu t'améliores, tu euh, même, hein. même naturellement. Oui, bien sûr. Tu t'améliores tu, tu toujours, hein, ça c'est sûr. Hein. Bah, je te... J'ai déjà vu des gars euh, naturels, même beaucoup plus impressionnants que des gars qui sont chargés euh, avec des sèches, euh, des sèches de malades.
0: Hein, D'ailleurs, ouais, bah c'est vrai qu'en fait, des naturels, des fois, on voit des, des sèches même plus impressionnantes que dans, certains, dans, dans certaines KT euh, Pro. Mais après, en même temps parce que dans certains gabarits, tu peux, tu, si tu vas aller chercher à tout prix euh, la sèche la plus extrême du monde, bon, bah ça demanderait de sacrifier trop, euh, trop, de, trop, de, trop de masse musculaire. Je pense à, à des niveaux très hauts. Par exemple, bon, quoi que tu vas me dire en Open, euh, quand tu regardes la sèche de Filis, euh, il avait une sèche quand même incroyable à son ouais, dernier moment
1: Ouais, bah alors, alors justement sur ça, alors je vais pas dire que je ne suis pas euh, d'accord avec toi, mais euh, ça me fait penser à, à une vidéo qu'avait fait euh, Lucas dessus, tu sais, en disant que que les pros étaient moins secs, euh, etc. Ouais. Ben, c ça, ça, après, je n'étais pas pas pense...
0: assez d'accord avec la vidéo. Euh, après, je me rappelle plus en, en détail ce qu'il avait dit, mais je, je me souviens que... Je, je sais plus, tiens, vas bah, bah, ça,
1: bah, ça parlait un peu aussi de, de, de produits, etc. Euh, alors, moi, le, moi, je vais dire sincèrement, euh, le problème déjà, c'est la diète. Euh, la diète, maintenant, les pros, ils se mettent beaucoup moins... Euh, ils se mettent moins à la rue qu'à l'époque, que dans les années 90, par exemple. Ouais. Euh, maintenant, c'est vrai que euh, les gens, enfin les pros, ils recherchent plus ça. Et y a un maximum de masse, un maximum de, de rondeur, etc., et c'est vrai qu'on n'a plus du tout les sèches qu'il y avait comme dans les années 90 et les années 2000. Quoi.
0: Oui, et puis après, peut-être que dans les années 90-2000, les, les mecs se permettaient d'arriver peut-être moins un petit peu moins plein alors que maintenant les mecs vont recharger voilà. le, au maximum qui à, qui comment, comment on dit on en, ils disent ah. euh, spile spill c'est ça quand tu spilles ah, out ou un truc comme ça ouais. Spill
1: -out, yeah, ouais ouais non c'est vrai que puis bon après il y a aussi un autre facteur il y a aussi l'entraînement maintenant bah où moi alors comment dire on va je vais dire qu'ils un peu plus on s'entraîne un peu plus intelligemment dans le sens où bah voilà, dans les années 90-2000, c'était l'époque Ryan Nietzsche, Coleman oui. et tout ça. Nasseral sont bâtis. Voilà, les mecs, ils s'entraînaient comme des malades. Ils s'entraînaient mm -hmm. tout le temps hyper lourds des, sur des mouvements de base, etc. Oui. Euh, après, voilà, on, a, on, a, on a remarqué qu'au euh, bah, bout d'un moment, le problème, c'est que tu te
0: tues aussi euh, physiquement. Oui. Tu c'est sûr, tu as peut-être une densité voilà, musculaire un peu plus élevée, mais il y a tout qui pète à côté. Voilà, c'est
1: ça. donc Maintenant, tu vois les boutiques. Bah, par exemple, quelqu'un comme Brandon Curie. Il va faire beaucoup plus de machines, de poulies, etc. Ouais. Tu vois, il va essayer de s'entraîner un peu plus intelligemment. Mm. Après, voilà, c'est sûr que lui, dans le futur, euh, euh, bah, je ne vais pas dire qu'il ne va rien lui arriver, mais il ne va pas finir en chaise roulante, quoi.
0: Oui, euh, c'est sûr euh, a, comparé à un à un voilà, joueur il... de Coleman, il va faire ses deux poids, deux mesures, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Donc, c'est aussi, aussi à ce niveau-là que c'est différent en termes de, de, de qualité de, de muscle, puisque pour moi, ça, ça y fait beaucoup, quoi.
0: Oui, après, après, les, les gens veulent, aussi, je trouve que les gens veulent trop comparer les époques alors que c'est juste pas comparable. Enfin, on est, on est dans les années 2020 maintenant, mais on était en 2010. Euh... On ne peut pas comparer avec les, les physiques des années 70 ou des années 90. Chaque époque euh, a son type de physique et il faut, faut aussi euh, juste euh, bah, voir comment on est dans notre époque et puis accepter que ce soit différent et, et puis juste profiter du moment entre guillemets parce qu'on on est toujours à critiquer ah oui avant c'était mieux puis bah, bah, au, au final <rire> c'est juste il faut, faut accepter l'époque mais dans tous les domaines c'est un peu ça et après mais bah ouais, bien sûr Enfin, chaque, chaque période a, a son type de physique je trouve, chaque décennie a à peu près son, son type de physique et puis dans, dans chacun des cas je trouve qu'il y a des choses qu'on qu peut apprécier et puis après bah, c'est aussi comme ça, il faut arrêter de vouloir rester en le passé à des moments et, et puis dire que euh, ah, c'était mieux à l'époque si c'était mieux à l'époque, ça n'aurait pas forcément évolué dans ce sens-là avec le bodybuilding si ça évoluait comme ça, c'est qu'il y a eu la demande aussi euh, des juges et puis des spectateurs donc il faut arrêter, les mecs ils disent ils veulent, ils veulent, on retourne aux années 70 les gens ils sont aussi impressionnés par les, par les mass monsters, par les mecs qui font 120 30 kilos sur scène et c'est une réalité
1: ah oui oui bah, c'est totalement vrai ouais. bah, après c'est vrai que je trouve ça dommage puisque tu vois euh, c'est Brandon Curry qui a gagné l'Olympia en 2019 ouais. et franchement il en a un peu pris plein la gueule de tout le monde en disant comme quoi euh, voilà, il n'était pas il n'était pas superbe comme quoi il n'avait pas, pas une sèche de folie qui lui manquait des jambes etc etc c'est quand même un mec qui a fini devant Annie Choupan euh, et plein d'autres ouais. noms. Alors c'est sûr. Et ça je suis d'accord qu'en 2019, ce Mr. Olympia en 2019, il n'était pas fameux. En termes oui, de line-up, en, line en termes de body. Il n'y avait, avait pas grand monde. Enfin, il n'y avait pas des très très gros noms. Quoi.
0: Après Donc, bon, c'est euh... quand même Olympia, quoi.
1: <rire> Après, ça reste quand même Olympia, il faut arrêter de, de tout le temps critiquer, machin. Euh... Enfin,
0: c'est facile de trouve... le critiquer les, les, le Mr. Olympia quand tu l'es pas toi-même aussi, quoi.
1: Oui, bah ça ouais, encore plus. Ouais, Donc, encore euh, plus. Mais là, par contre, je pense qu'en 2020, ouais. là, on a une très, très grosse année de, de bonnes.
0: Oui, bah, j'espère juste que le coronavirus va, va descendre parce que tout à l'heure, il n'y a personne qui va pouvoir prendre l'avion pour aller concourir.
1: Oui, c'est relou. Bah, tu vois, euh, là, Patrick, euh, du coup, il était venu à Rome pour pouvoir prendre l'avion en fait, euh, avec sa ouais. femme pour partir euh, à Columbus mm -hmm. euh, pour la compète. Mais le problème, c'est que là, à l'aéroport... Euh, à Rome, ils lui ont demandé de faire un test du coronavirus. Ouais. Mais le problème, c'est que ça met 72 heures à tester. Ah ouais, bah du coup, super. Et donc du coup, bah, <rire> tu vois, c'est con, parce ouais. que tu arrives pour prendre ton avion, mais tu dois 33 jours pour... Enfin, ce n'est pas logique, quoi. Ouais. Donc du coup, bah, il n'a pas pu euh, l'aller, quoi.
0: Ouais, après, il n'y a, a pas de cohérence de, fin, de contrôle en fonction des pays, parce que tu as des personnes qui peuvent pas... Au final, il serait passé par la France, il aurait pris l'avion, il lui aurait rien dit, quoi, alors qu'il était en Italie deux jours avant. Ah oui, bah, c'est ça, hein, c'est ça, hein. Bah bon, après, c'est un ah, peu tard, malheureusement, maintenant, je pense, mais ouais, c'est un, ouais, ouais. un autre sujet, quoi. Mais ouais, du coup, ouais, c'est vrai que l'Arnold, euh, c'est un peu compliqué, quoi. Il y aura... Ça va être à huis clos qu'avec les pros, quoi, a priori Bah, ouais, bah
1: c'est dommage pour les pros, quoi, parce que ouais. euh, faire un Arnold et tout, c'est quand même un, comme un petit, entre guillemets, mmh. Olympia, donc... Ça, euh... ouais.
0: ça doit et enlever une petite saveur, quoi.
1: Ça doit faire bizarre de, de faire... <rire> De monter sur scène et de voir qu'il n'y a personne en face de toi. Ouais. C'est euh, un peu dommage pour eux, mais bon.
0: Heureusement que ce sera que retransmis au moins en live. Quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, bon, on, regardera, on regardera en live, on va voir ça. Ouais. C'est vrai que ce, ce corona, coronavirus, là, ça commence à être un gros problème.
0: Ouais, pour tout le pour tout monde et pour tous les de, pays. C'est
1: en train de tuer euh, toute l'économie.
0: Ouais, ah, ça c'est ouais. clair. Surtout, surtout en Italie,
1: tu vois. Parce que. Euh... Ouais. Oh, je suis désolé, je. Ce que je me dérive un peu du sujet, mais le problème, oh, c'est problème. Le problème, que les, les médias ont tellement, euh, tellement shooté l'Italie comme quoi c'est de leur faute, que le coronavirus est venu en Europe, etc., qu'il n'y ben, a plus ouais. personne dans les rues, il n'y a plus personne qui fait rien. Et euh, bah je parle surtout à Milan, hein, dans le nord de l'Italie. <rire> ça tue l'économie du pays. Les aéroports sont vides, il n'y a plus personne qui vient ici.
0: Ouais, so so surtout que l'Italie, de, de base, ce n'est pas non plus un, un des pays européens les plus riches. Quoi. Enfin, ah bah, surtout le sud de l'Italie. Très... Hein. Il y a plein de chômage. Euh, le nord ah bah de l'Italie, on va pas, dire, c'est la partie mais qui s'en sort si, le hein. mieux. Alors là, ça doit être la fin. Quoi.
1: Ouais, c'est ça, tu as exactement raison. Ouais, la partie nord de l'Italie, celle qui s'en sort le mieux, parce qu'il y a Milan. Donc, c'est un ouais. peu un, un petit paris quoi, si tu veux. C'est la, la capitale un petit peu économique de l'Italie. Mais même ici, euh, à Rome et tout ça, bah, tu, tu vois que c'est la crise, quoi. Tu vois. Là, après, ouais. tu sais, le SMIC ici, un serveur dans un resto qui fait 35 heures par semaine, euh, il va gagner 500-600 euros par mois. Hein, donc, euh, ouais. euh, tu as, as vite fait le calcul. Hein, donc,
0: ouais, euh, surtout que le coût de, de la vie ne doit peut-être pas être en, con... enfin, en conséquence, quoi.
1: Est-ce que c'est vraiment cohérent le coût le de, coût coût de la, vie. la vie Le coût de la vie, alors, moi, je, je le trouve un petit peu moins cher que la France, ouais. mais c'est pas non plus... Ça ne euh, compense
0: pas le, le salaire, quoi.
1: Bon, voilà, c'est pas l'Espagne, quoi, tu vois. L'Espagne, euh, ouais. euh, bon, tu vas faire les courses, tu auras trois énormes sachets, tu en auras une pour 40 euros. Euh, mm -hmm. Ici, les courses, bon, je vois peut-être une légère différence. Parce, enfin, et encore, ce n'est pas exceptionnel. Après, il y a quelques petites choses de la vie qui sont moins chères, etc. Bah, après, en soi... Euh, ça reste, quand même, ça reste quand même très cher. Rien que pour se loger ici à Rome, c'est hors de prix, c'est très cher. Donc ouais, euh, donc ouais non, malheureusement, c'est pas du tout en cohérence euh, avec le, le, les salaires et tout ça, quoi.
0: Mmh. Ah, parce que du coup, toi, t'es à Rome, c'est ça
1: Ouais, ouais, ouais c'est ça. Ça fait un an et demi, ouais.
0: Ok. Demi. Ça va Il y a des bonnes salles à Rome
1: Ouais, franchement, bah, eux sont, euh, ils sont quand même pas mal body, hein, tu vois. Euh,
0: ouais. Euh, ils adorent le body ici. Ouais, ouais. Ça, ça, ça s'appelle comment C'est Palestre, c'est ça les salles en Italie, non euh, Palestra, ouais. Palestra, ouais.
1: ouais euh... Non, franchement, <rire> okay. bah, moi je m'entraîne dans oui. une petite salle à, à 5, minutes, 5 minutes de chez moi. Et, euh, ouais. et tu vois, le, le propriétaire, c'est un mec qui connaissait Kevin Lévron, Dorian Nietzsche. Ah euh... oui, d'accord. Et tout ça, il les côta... côtoyait souvent. Euh... Mmh. Un très très gros passionné et puis bah, voilà bah, toutes les machines qu'il a bah, tu vois que c'est quelqu'un qui s'y connaît en body parce que ouais. euh, moi j'ai des super sensations sur ces machines etc il y a que du c du Hammer du Nautilus et tout ça donc euh, ah, franchement, j'ai beaucoup de chance d'être dans cette en salle. En même temps, tu n'as pas trop de quoi, quoi, choix
0: non plus à ton niveau. Si, si tu n'as pas accès à une salle comme ça, alors que c'est ton, ton métier, c'est problématique. quoi. Ouais, ça fait quand même une bonne différence ouais. quand tu as une
1: salle avec beaucoup de matos quand
0: même. C'est clair. Ouais. Et euh, juste, je voulais retourner sur la, la compétition, parce que du coup, tu as concouru le samedi en amateur. Ouais. Ouais, du coup, euh, je ne sais pas, est-ce que tu est n'avais pas prévu, je pense que tu avais, avais n'avais peut-être pas prévu que tu avais une chance de tirer chez les pros le lendemain avec Patrick quand tu as géré ta prépa euh... avais prévu <rire> ça Je sais
1: pas. Moi, Patrick, euh, même trois mois avant, il me disait déjà, euh, euh, Il me disait déjà, oui, bon, bah après, euh, parce que je me disais toujours, parce que moi, je parlais tout le temps de la compétition amateur le ouais. samedi, comment s'organiser, etc. Puis lui, il me disait toujours, oui, il faudra se préparer aussi le dimanche quand tu vas, te, quand tu vas concourir, concourir chez les pros. Ah il ouais. disait tout le temps ça, bah lui voilà, il... puisque nous on y allait pour prendre la carte pro, puis mm -hmm. lui dans lui dans sa tête il savait très bien, enfin euh, oui et puis il a une vision imaginer... plus objective sur
0: toi que toi-même.
1: Voilà oui déjà d'une puis il imaginait très bien qu'on allait concourir en pro le, le
0: dimanche ok et donc du coup est-ce que vous avez géré en fonction pour euh, pouvoir avoir une marge de manœuvre pour gérer le dimanche que je suppose que si tu donnes toutes tes cartes le samedi pour monter sur scène à ton top comment tu fais d'un côté pour après pour récupérer le truc pour, pour maintenir la condition euh, pour le lendemain comment tu as géré ça
1: euh, Ah bah après, euh... après voilà tu sais pour le samedi on n'a pas fait une déshydratation extrême euh... ouais. enfin, je veux dire j'étais pas dans un état euh, second tu vois. Je me... je me sentais quand même bien tu vois euh, je, je continue à boire le samedi et, et tout ça quand même, hein, donc il euh, n'y okay. a, a pas eu de soucis à ce niveau-là. Après le samedi soir, bon, bah j'ai pas, pas fait de, de cheat, etc. Parce que le, le juge, si tu veux, le samedi après la compète amateur, il nous a dit que, que c'était très bien et d'essayer d'arriver un, euh, un peu plus sec le dimanche, ouais. donc là, bah, voilà, on a, on a continué à gérer l'eau, le, le sodium. Et puis, pas trop euh, me gagner de glucides le, le samedi soir. Quoi.
0: OK. Et, euh, et là, ju justement, peut-être que c'est un peu naïf comme question, euh, mais est-ce qu'au niveau pro, comme ça, à ton niveau, est-ce que pour les, pour les peak week, au niveau en open, est-ce qu'il y a encore… Enfin, euh, tout le monde utilise forcément un minimum de, de diurétique pour la fin de la préparation pour monter sur scène ou certains font des protocoles sans diurétiques euh, chimiques, en tout cas
1: euh, Non, tout le, monde, euh, tout le monde utilise des diurétiques. OK. Euh, après bon, je te dis tout le monde, il y a peut-être un gars ou deux. Ouais gens, ouais, voilà. Star, hein, non, non mais après voilà,
0: bien sûr, on euh, peut bah, pas savoir Je, mais...
1: je pense, euh, voilà, bah, ça, ça se peut qu'il y en ait qui en utilisent pas parce que ils ont déjà une maturité musculaire de ouf, une sèche déjà très poussée, donc ils en ont même pas forcément besoin. Ouais. Ça peut arriver. Ok. Ça peut arriver. Euh, après moi, le problème, c'est que tu vois, j'ai trois compétitions. C'était ma troisième compétition. Oui. En plus, moi, je suis quelqu'un de base. Avant même de commencer le body, j'étais obèse. Oui, donc tu as des facilités donc, vois, pour une rétention d'eau quand euh, même. Quoi. Ouais, rétention d'eau. Puis surtout, euh, là où je stocke le plus, c'est au niveau des fessiers ischio. D'accord. Et euh, donc, c'est là où ça part, euh, ça part vraiment à la fin, à la fin. Et puis, j'ai toujours un petit peu d'eau à ce niveau-là. Mm -hmm. Donc, ouais, j'avais pris, euh, pris bah, forcément un peu, un peu de diurétique euh, peut-être deux jours. Non, même pas. Alors, attends. Euh, J'essaie de me souvenir exactement ce qu'on a fait. Euh... Non, j ai... je te dis une bêtise, j'en ai pris que la veille, le vendredi. Ouais. Et euh... parce qu'en fait, si tu veux, le jeudi, quand j'avais commencé à recharger, Patrick mm -hmm. lui il faisait faire déjà euh, euh, un, un protocole au niveau de l'eau. Euh, il faisait Là, boire beaucoup, il faisait boire beaucoup, manger beaucoup de glucides, etc. Tu,
0: tu, tu buvais beaucoup depuis euh, depuis déjà une semaine. Ouais, enfin, déjà ouais, enfin, il des enfin, des déjà, charges, faut, faut ouais, rappeler qu'un bodybuilder de ton gabarit je suppose que déjà en temps normal tu bois énormément par rapport à, à tout le monde quoi. Bah, je suis à 5-6
1: litres d'eau par jour bon ouais. là c'est l'hiver donc je pense que je dois être au coût des 5 litres euh, mm -hmm. Après, je compte.
0: et là en, en, fin, compte, de en fin de prépa sur ta pic quick en
1: décharge, en décharge je devais être à, à 7 litres au moins 7-8 litres ouais. et après en rechargeant bah, c'est en, es en escalade c'est à dire que le jeudi, je crois qu'on devait être à 6 litres. Euh, après, le vendredi, on était peut-être à 4 litres. Euh, je ne me souviens pas, sincèrement, je me souviens ouais, pas. Oui, après, ce n'est pas
0: mais important euh... la quantité exacte, mais c'est dans, dans l'idée.
1: Mais je sais que Patrick, lui, gère ouais. ça très bien au niveau de l'eau et du sodium. Ouais. Et en fait, ça me faisait déjà euh, enlever de la rétention d'eau, rien qu'en modifiant l'eau euh, le jeudi oui. et le vendredi. Et puis, c'est là où le vendredi soir, j'ai pris, euh, pris un diurétique avant de dormir. Et puis, le samedi... Euh, le samedi, bah, quand je me suis réveillé, le physique avait déjà complètement métamorphosé. Mais non, après, sincèrement, euh, j'en ai pas abusé. Il et... faut pas en abuser parce que,
0: oui, ça oui, façon, je
1: pense que les, ça... les abus
0: ont été faits surtout au niveau amateur et puis aussi dans les années peut-être 90. Et je pense que les années 90 ont on, on fait comprendre aux gens que les abus de durétique, ce n'était pas la bonne voie. quoi. Non, 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 puis en plus, même physiquement, ça n'apporte rien de plus, tu vois, pas... Oui, et puis en plus, ouais, si t'en prends trop, c'est un coup à même pas te remplir, je suppose, quoi. Bah, c'est
1: ça,
2: c'est
0: ça, ça doit, ça ça doit être bloqué,
1: quoi. Ça t'aplatit parce que ça bloque, euh, ça bloque le sodium, donc en fait, tu vas manger des, des glucides, mais t'as pas de sodium qui rentre dans le corps, donc au oui. final, euh, les, les glucides vont même pas aller correctement dans les muscles, donc euh, mm. non, c'est pour ça ah, que ouais, crois, euh... bah, Après, mais moi, j'ai déjà vu sans... des protocoles ouais. de fou, hein. j'ai déjà vu des gars... Euh commencer des diurétiques une semaine avant la compète mais c'est complètement inutile quoi
2: ouais.
0: c'est complètement inutile oui, mais surtout que voilà le but depuis entre guillemets déshydraté momentanément c'est le moment de la compète pas quatre jours avant quoi bah ouais
1: c'est ça en plus c'est pour ça que des fois je ne comprends pas trop le... pas trop ce qu'ils font mais bon
0: Ouais, mais c'est même 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 dans les protocoles entre guillemets, enfin pour les pour les naturels sans bah du coup sans diurétiques, mais les les mecs qui coupent le sel, je sais pas combien de temps avant, ils ont pas compris qu'en fait sans sel ils allaient jamais recharger, puis après ils s'étonnent que sur scène ils sont ils sont plats, y a pas de vascularité, ça peut un peut pas, puis le lendemain après avoir bouffé du sel au McDo, eh ben ils, ils sont ils congestionnent ouais, ils sont ils, des veines, ils ont pas compris qu'il y avait un, imp, un impact avec le sodium, ils exactement, savent pas gérer ça, ouais. et du coup les mecs ils, ils tous leur prépa, enfin leur, leur, leur fin de prépa en voulant couper le sel, en voulant couper l'eau trop longtemps, enfin en faisant, en faisant un peu n'importe quoi, alors qu'en alors qu gérant juste ce qu'il faut avec le sodium et tout, bah au final, tu es, es mieux sur scène. Et, et, et ça, c'est vrai que c'est un truc, tu faisais tu bien de le dire justement avec le sodium, que bah, si on n'a pas de sodium, on, on fait pas de glucides parce que pour, le, pour synthétiser le glycogène, on a besoin d'avoir du sodium aussi. Quoi.
1: bah ouais, c'est ça, exactement. Mais les gens en ont énormément peur, ouais. Les gens ont même peur du sel, mais même en général, tu sais, ouais, même, euh, ouais, mais même, en, dingue, coaching, même de... en coaching, tu dis au gars de, de saler son repas, tu sais, il, il te demande mais t'es sûr, il faut saler, je peux faire de la rétention d'eau, ouais, le sel, ouais, c'est quelque chose... Un peu... ce,
0: ce qui compte surtout, en tout cas, si on veut pas jouer avec la rétention d'eau, c'est juste d'avoir des apports constants, à partir du moment que as la, la même quantité à peu près de sodium plus ou moins chaque jour et d'eau, bah, ton corps, il, il régule avec ça, il s'adapte, il produit les hormones ça, en exactement. conséquence pour éliminer l'excédent, quoi. C'est ça exactement, tu as tout dit. Par contre, c'est sûr que si tu et manges jamais de sel de et du jour au lendemain, tu fais un repas avec du sodium et que tu manges des frites à McDo, bah, le lendemain, tu es plein de rétention d'eau parce que ton corps, il n'avait pas de sodium depuis des, des semaines. Ouais, <rire> bah, du coup, il stocke. Du coup, il stocke. ouais. Donc euh, et du coup là après euh, par rapport à Donc du coup ok c'est très bien pour la pour la pour la prépa. Donc du coup vous avez réussi à comme t'as pas poussé le truc dans l'extrême, vous avez réussi à, à gérer le truc complètement pour, pour réussir à amener une condition euh, le lendemain. Comment c'était comment t'as jugé ta condition le lendemain par rapport à, à la veille?
1: Ouais ouais. C'était bah, aussi bien. Je me sentais, bien, euh, je me me sentais mieux. bien mieux. Je me sentais ouais. bien mieux parce qu'on a même réussi à, à manger un petit peu plus après durant le dimanche. Okay. Euh, et, à être, et à être beaucoup plus sec donc euh, okay. non, le dimanche j'étais vraiment mieux super puis j'avais j'avais rajouté deux couches de tan donc j'étais ouais. encore plus mieux j'avais encore plus de relief sur scène et tout donc euh, mm -hmm. c'était super bon j'en pouvais plus de mettre du tan parce qu'au final j'ai mis cinq couches ouais. de tan parce que j'en avais mis une le ça vendredi ça a dû rester trois semaines ah, bah, sincèrement ouais putain ça a resté longtemps parce que même après quand je suis parti en vacances euh, ouais ça a dû rester 2-3 semaines je crois ouais, ouais. Deux, trois semaines moi ouais, j'essayais même de l'enlever à l'éponge et tout j'essayais ouais. tout
0: c'est impossible, impossible. Ça puis, et partir. puis deux mois sur le long de, les ongles de les de pied ouais exactement ouais, c'est <rire> vraiment
1: horrible je n'osais pas me mettre en, en claquette dehors ouais. je <rire> ah, et, euh,
0: tiens je voulais te demander aussi Florian euh, à niveau professionnel qu'est-ce que ça représente un, un budget pour une compétition tout compris sans rentrer dans les détails de, de rien du tout tout compris l'alimentation euh, tout ce qui est supplémentation tout compris la, la préparation aussi hein, une tranche d'idées parce que c'est vrai qu'on a du mal à se rendre compte quand on n'est pas du tout dans, dans le milieu du bodybuilding professionnel on, on on, on, je pense qu'on ne se rend pas compte du tout j'ai aucune idée de ce que ça peut représenter en montant sur, sur la période d'une prépa quoi.
1: Bah alors, euh, bah alors c'est vrai que ouais, ouais, j'avais vu, euh, vu que tu voulais me poser cette question bon, c'est vrai que Essayer un petit peu d'y réfléchir comment répondre. Euh, alors, te dire là maintenant à un prix comme ça, je ne sais non, pas. Non, mais après, pas
0: une tranche, je... quoi. Précis... Parce qu'on euh... ne veut pas être précis, j'imagine. Hein.
1: Bah, après, euh, voilà, tu, sais, tu sais bien qu'il y a les à côté. Oui. Euh, les à côté, bah, après, tout dépend de, de ce que tu prends. Hein, tout dépend aussi de, de, de combien tu les payes, etc. Il hein, faut être honnête. Bien sûr. Mais euh, bah, voilà, on va dire que. En tout, bah après la, la bouffe, la, la, la diète, on va dire que j'en ai pour euh, allez, entre 800, 800 et 1000 euros par mois.
2: Ouais.
1: Euh, pareil pour les à côté. Mm
2: -hmm.
1: euh, après qu'est-ce qu'il bah Après, bon, moi j'ai la chance d'être sponsorisé, donc les compléments, les compléments, j'en paye pas. Bon, après il y a toujours deux trois conneries qu'il faut acheter à côté. Oui, bien sûr. Donc ça, ça, on va dire que ça représente allez, 150 euros par mois. Mm -hmm. Euh, après bon, on peut dire qu'il y a l'abonnement à la salle. Encore ça, j'ai de la chance, <rire> je le paye pas. Donc voilà, ça, ça fait toujours du, du 50 euros par mois. Euh, après, c'est Il bon, y après, a l'inscription bah, sur bah, la après,
0: compète, la carte pro, enfin tout. tout ah ça. bah ça, pff, ouais, bah ça, ça coûte une larme Donc merde, en fait, donc, euh, ça, voilà, euh, les déplacements. Donc en fait, on peut facilement dire qu'il y a 15 000 euros pour une prépa, quoi, être compète. Pour une compète.
1: Ouais puis, euh, ouais, puis après, euh, oui, donc oui donc, toi tu parles de la compète. Donc, ouais, après la compète, il bah, faut payer les billets d'avion, faut payer l'hôtel. Ouais. Euh, les, 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 les Uber sur place. faut payer les Uber sur place, faut payer le thème. Bon, après, ça aussi, j'ai de la chance que mon sponsor bah, il me prenne en compte, euh, il, me ouais. prend, il me prend en charge l'avion, l'hôtel. Euh, et puis, euh, qu'est-ce qu'il me prend en compte encore Ouais, les, les Uber, ces petits trucs-là, ça il mm -hmm. me prend en compte. Après, voilà, quand tu es sur place, bah après, il faut payer l'inscription à la compète. Ça aussi, ça m'avait coûté un bras euh, à la compète euh, au Portugal, parce que si tu veux, euh, tu dois payer, je crois, l'inscription, j'avais payé quelque chose comme 250 euros.
2: Ouais.
1: Euh, après, il faut payer le TAN, euh, ça, c'était, je crois, pour deux couches, c'était quelque chose comme 120 euros. Moi, ouais. j'avais payé, payé 150 euros les trois premières couches pour le ouais. vendredi et le samedi. Donc, tu vois, on est déjà à plus de 400 euros. Mmh. Après j'avais payé euh, payé le pass euh, en backstage pour euh, Patrick et un ami à moi. Ça j'en avais eu pour 100 euros pour les deux. Donc tu vois, on est déjà à 500 euros.
0: Ah, ça et a ça coupé fait... j'ai pas entendu excuse-moi.
1: Ouais je te disais euh, donc j'avais les, le, les deux passes backstage pour euh, Patrick et mon ami. Bon, ouais. euh, donc là tu vois on est déjà à 100 euros pour les deux. Donc tu vois ça fait déjà du 500 euros pour le, le samedi. Mmh. Et puis après, bah, le lendemain, quand je suis passé pro, là, j'ai dû payer ma carte pro. Donc, ça, la carte pro, elle coûte 250 euros.
2: Oui.
1: Après, j'ai dû repayer. Euh, Qu'est-ce que j'ai payé en plus J'ai payé. Euh... Ah oui, j'ai dû repayer le TAN. Donc, ça, j'avais payé, je crois, 110 ou 120 euros pour faire. Ah oui, ils t'ont
0: de... refait payer de... euh, encore.
1: Ouais, ouais, ouais bon, ce... je pensais qu'ils allaient <rire> quand même me faire un petit geste ou quoi, tu vois. Bah, non. Même pas.
2: Ah ouais? Business fond.
1: Ouais, ouais, business à fond. Donc là, j'ai repayé deux couches de TAN, donc 120 euros. Et puis là, j'ai voulu prendre deux passes backstage pour Patrick et mon ami, là, de nouveau. Mais là, par contre, c'était 100 euros chacun. 200 euros, du coup, je les ai quand même pris, parce que bon, voilà, il fallait qu'on reste jusqu'au bout ressemble ensemble. Donc, ouais, tu vois, j'ai vu claquer. 1000 euros, rien que d'inscription et de TAN le samedi et le dimanche quoi tu vois donc ça, ça ouais, ouais. quand même énorme c'est énorme bon après j'ai eu la chance de gagner 500 euros en finissant quatrième
0: ouais ça amortit <rire> un petit peu mais bon en fait à votre à votre niveau les, les primes en fait les gens se rendent pas compte qu'en fait c'est juste à peine pour amortir une partie de la prépa quoi
1: ouais bah, sincèrement c'est pour les frais euh, voilà parce que je crois le premier le premier il a gagné quoi 4000 euros je crois
0: ça bon, paye le 4... resto avec la copine 000... et puis euh, les parents après. Euh...
1: Ouais, encore 4000 euros. Bon, ça va. 4000 non, 4000 euros, 4 000 euros on va ça pas, va encore. Ça fait déjà pas mal. mais ouais, toi, là, les, 500 500 les 500 euros, oui, voilà, c'est ça. T'as tout dit. Ça a payé le resto. Deux, trois conneries. Euh, et, et puis voilà, quoi. Mais, ouais. euh, mais non, c'est sûr qu'un bodybuilder, ça gagne pas sa vie en faisant des compétences, mmh. Ça, c'est sûr.
0: Non, heureusement voilà, que, que c'est bien qu'il y ait encore des, des, des entreprises qui, qui sponsorisent avec des vrais sponsors, euh, des, des bodybuilders comme toi, parce que c'est vrai que avec ces derniers temps, avec les influenceurs Instagram et tout, il bah, y a beaucoup moins en moins de vrais contrats de sponsoring comme il pouvait y avoir à l'époque, et, et c'est vrai que c'est de plus en plus précaire pour, pour certains professionnels qui, qui, du coup, ont du mal à, à vivre alors que c'est leur métier. Quoi.
1: Ah bah oui, oui bah c'est fini cette époque, hein, c'est complètement fini, maintenant… Euh... Maintenant, une entreprise, bon, après, c'est du business. Après, oui. Une entreprise, elle préfère, elle préfère sponsoriser un gars qui a 20 ans, euh, qui a 500 000 abonnés, euh, qui a un mec euh, qui en a 30, euh, qui, finit, euh, qui finit dans le top 3 à leur net classique, mais qui malheureusement euh, n'a que 30 000 abonnés sur Insta. Oui. Euh, ouais, c'est du business. Quoi. Après, oui. l'entreprise, il faut qu'elle qu bah, ramène oui. de, de l'argent. Donc bon. Après, voilà, c'est compréhensible aussi. Oh oui, c'est
0: complètement compréhensible.
1: C'est vrai que ça tue un peu le... ça tue, Comment dire Ça tue l'éthique ouais. des gars qui, qui mmh. se donnent à fond, qui sont à haut niveau, qui ont fait beaucoup de sacrifices, etc. Ouais. Et qui ne sont, à... sont pas récompensés par, euh, par tout ce qui... tous les efforts qu'ils font. Oui.
2: C'est
1: vrai que maintenant, il faut être influenceur. Il
2: pas... mmh.
1: faut être sur les réseaux sociaux,
0: quoi. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est devenu indispensable pour tous hein.
1: ah bah t'as pas le choix hein. si maintenant tu veux te faire sponsoriser faut envoyer ton, ton lien Instagram, hein, rien d'autre ouais. ils s'en foutent que t'aies gagné 10 compétitions euh, <rire> tout ouais. ça, malheureusement
0: ouais, après je pense qu'il y a encore quelques minorités qui s'en foutent pas mais c'est une minorité quoi. la grande majorité c'est juste combien ça peut rapporter en direct vraiment avec le plus grand nombre et pas forcément la qualité c'est ça ça. Et euh, du coup, euh, comment tu gères toi, euh, à ton niveau, les, les, du coup, les, les prépas Parce que du coup, tu as des phases de, 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 comment, de off et des phases on pour, euh, bah, pour les, déjà la période de compétition. Tu as les périodes hors saison et les périodes où tu essayes de grossir. Tu as les périodes, je suppose, aussi où tu es en maintien, plutôt récupération. Euh, et puis euh, les périodes aussi de, de prépa, parce que moi je, je suis beaucoup les, les anglais, et je sais qu'il y a énormément d'anglais. Actuellement, euh, euh, au niveau euh, professionnel et même amateur, qui tendent à essayer d'obtenir leur carte pro, il euh, y a énormément, euh, ils font tous, ils font presque tous euh, du blast and cruise, donc enfin euh, tu, tu, tu sais ce que ce que c'est, ouais, mais ouais. mais euh, mais du coup voilà, est-ce que euh, du coup -ce que c'est c'est en train de se généraliser de plus en plus ça Est-ce que c'est est-ce que tu penses que c'est indispensable à un certain niveau ou, ou c'est peut-être euh, de l'empressement pour certains et il faudrait peut-être mieux faire des périodes off pour euh, avoir une optique un peu plus de longévité peut-être bah,
1: Après, moi, je vais te dire sincèrement... Bon, c'est vrai que les... c'est surtout les Anglais et les Américains qui font ça. Ouais. Euh, après, on va se le dire honnêtement, les Anglais et les Américains, ils, sont, ils ont toujours été un peu plus foufou au niveau produit. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, après, le Blast and Cruise... Alors, Blast and Cruise, que ça veut dire Alors, Blast, ça veut dire que... En pleine, en pleine cure, en plein protocole, donc là tu charges, etc. Et close, euh, c'est le moment où voilà, tu es en période de repos, euh, c'est pas le moment où tu vas faire de la masse, une, une phase de masse. Mais t'envoies quand
0: même ce qu'il faut pour faire comme une TRT, quoi, une thérapie euh, de On
1: remplacement. Voilà, une TRT, c'est une testo euh, tous les 10 jours quoi, environ. Et ouais. Sauf que, sauf que il y en a en crise. Euh, il y en a qui font beaucoup plus que ça, il y en a qui font trois fois plus ouais. que ça et qui, qui n'hésitent même, même pas à rajouter une autre, une autre molécule à côté. Donc, ouais. euh, si tu veux, pour moi, ça n'a ça rien, rien de sain. Quoi. Enfin, pas,
2: mm
1: -hmm. Moi, je ne suis pas trop fan de ça parce que j'estime qu'il faut quand même des périodes où il faut totalement reposer son corps, que ce soit le système hormonal, le thyroïde, la lipophyse etc. Pour moi, il faut tout reposer parce que à faire ce qu'ils font. Le problème, c'est qu'ils ont toujours les, les matocrites, euh, les globules rouges qui sont hauts, le cholestérol, euh, ça touche aussi au niveau du cholestérol. Ouais. Enfin, je trouve que c'est pas pour au final garder quoi Deux, 3 kilos de muscle enfin, Je trouve pas ça trop, euh, trop sain, quoi. Moi, je suis pas trop pour... Euh, moi, alors moi, qu'est-ce que j'ai fait Après le Portugal Pro, bah, j'ai fini le Portugal. deux, trois semaines après, j'ai fait une euh, une PCT, donc ouais. post-psychotherapie, donc une, une relance. Mmh. Euh, bien sûr, en parallèle de cette relance, bah, je prends aussi beaucoup de choses pour, euh, pour éliminer les toxines du corps, nettoyer le foie, mmh. les reins. Euh, voilà, c'est une période où, aussi au niveau diététique, je baisse énormément mes protéines.
2: Mmh.
1: Euh, je mange beaucoup plus de légumes verts, je mange beaucoup plus de fruits.
2: Mmh.
1: Donc voilà, j'essaye vraiment de, de rétablir euh, au niveau du corps un, un, un système beaucoup plus. Euh, euh, alcalin, toi d'essayer de, de réduire le pH, oui. de, 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 de tous ces mois où je me suis envoyé des kilos et des kilos de protéines, etc., etc., sans compter <rire> les, les, les prods et sous, aussi. Oui. Et, euh, et après cette PCT, non, je reste, je reste off. Alors bien sûr, bah, c'est, euh, faut pas se le cacher, c'est aussi difficile mentalement, hein, de, de tout arrêter comme ça. Euh, surtout qu'après, bon bah euh, surtout quand tu euh, viens de gagner une compétition et que tu viens de faire quatrième à ton premier pro show,
2: ouais.
1: euh, t'es là, tu reçois des messages pendant des jours, des semaines en disant, disant que c'était super. Enfin, mm -hmm. es un peu, es un peu sur ton petit nuage. Ouais. Ça, ça, ça faut en parler aussi. Donc euh, forcément, quand tu arrêtes, que t'as pas d'objectif sur le court terme, etc., c'est un peu compliqué. Mais c'est aussi une période où euh, faut se couper un peu mentalement du body et puis essayer de un peu plus profiter des choses de la vie, euh, des choses plus simples de la vie et, et s'occuper de ses
0: proches, euh, etc. Oui, euh, totalement. Euh, ouais. C'est ce que tu as fait d'ailleurs en partant en vacances avec, euh, avec ton ami. Euh, avec mon ami. Copine, Pas ton je ami, je dis ta, ta copine. oui, C'était ouais. ton ami <rire> en le sens ta copine. Oui, ouais,
1: ouais. <rire> ça je l'avais déjà prévu avant même la compétition. Oui. Ça a dû t'aider aussi net. à
0: gérer ton poste compète je pense, dans des meilleures conditions,
1: j'imagine. Ouais, ça m'a bien aidé à gérer mon poste complet. Puis après, bon, il bah, ne faut pas se le cacher. Tu sais, euh, à ma copine, je lui ai quand même fait vivre cinq mois de compète. Ce n'est pas, pas ouais. une, vie, euh, une vie qui est facile. Tu es souvent cloîtré à la maison, tu es fatigué. Mm -hmm.
2: euh,
1: voilà, tu penses qu'au tu, tu qu body, quoi, hein, bah, euh, oui. malheureusement. Euh, encore, plus à,
0: encore plus à ton niveau, quoi. Donc, euh... Bah, t'as pas trop le choix, quoi.
1: Tu peux pas te permettre bah, non, de non, de faire la bringue euh, tous les deux jours euh, mm -hmm. de boire de l'alcool et tout ça donc euh, faut pas faire euh, ouais, faut pas faire le con quoi
2: ouais.
1: donc euh, ouais c'est pour ça que juste après on est parti en vacances on a profité j'ai euh, ouais. quand même fait six mois euh, six mois off donc tu vois j'ai profité aussi euh,
0: quand tu dis off c'est complètement off de tout
1: complètement off de tout voilà ah ouais, je te disais euh, alors, attends, complètement off de tout, tu parles de quoi De diète et de training aussi
0: Non, non, euh, de, je parlais, euh, de, ah, je produits. parlais de, de produits principalement. Euh, ah oui, non, non. Je non, pense oui. que tu pas arrêté 6 mois la diète et les produits enfin, les entraînements, pardon.
1: Non, 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 après, euh, donc les, les pros de tout, ouais, pendant 6 mois j'ai arrêté. Ok. Après, ce sinon, c'est euh, pour euh, savoir, si, tu
0: vois, on s'en rend pas forcément compte. On, des fois, on se dit qu'à un tel niveau, les, bah, les mecs sont toute l'année à un minimum de quelque chose, quoi. Après, et les euh...
1: pros, bah, après, moi, c'est pour moi, mais après, les pros,
0: euh, pff, la plupart, oui, ils restent quand même avec une certaine base, même en. Ouais. Pff,
1: euh, si tu prends le top Olympia euh, non c'est pas des mecs euh, qui font des périodes off ouais. ah, Alors si je te dis une bêtise je te dis une bêtise des mecs comme par exemple Sean Roden mm -hmm. euh, après Olympia pendant 6 mois 6 euh, mois, le 5-6 mois le mec, euh, le mec il est complètement off mais même, même au niveau ouais. de diététique entraînement et tout hein. et, bah, parce qu'après voilà ils ont, euh, ils ont des années et des années d'entraînement euh,
2: du coup ça revient
1: vite mine de rien euh, quand tu t'arrêtes 6 mois et que tu reprends tout à fond, même au niveau protocole, mmh. bah, le, le corps il explose direct, il réagit ouais. direct, tu vois. Donc euh, bah, c'est un peu ce qui est en train de se passer pour moi là ces six dernières. Ouais. En six semaines j'ai déjà éclaté, bah, parce que voilà, je mmh. me suis arrêté six mois. Pendant ces six mois aussi, au niveau entraînement, je fais le minimum, je ne me pousse pas trop. Niveau diète, je fais 4-5 repas par jour. Donc forcément, dès que tu reprends une alimentation plus poussée et des entraînements plus poussés, ton corps réagit.
0: Et puis même hormis le côté produit, c'est sûr que c'est extrêmement bénéfique au niveau système digestif parce qu'il est mis à rude et du coup, ça permet après de mieux assimiler quand tu dois renvoyer suffisamment de calories et d'aliments. Exactement, oui. Et puis aussi au niveau articulairement, tendineux, etc.,
1: Exactement, ouais, donc, euh, ouais, t'as tout dit, ouais, même au niveau articulation, etc., il faut faire attention à tout ça. Donc, euh, comme t'as dit, ouais, même le système digestif, hein, euh, lui faire manger autant toute l'année et tout, c'est ouais. pas bon. Donc, pour ça, il faut des phases. Tu vois, moi, en off, je me prends pas la tête. s'il y, y a des jours où je fais que trois repas dans la journée, j'en fais mmh. que trois. Et voilà, après, c'est trois gros repas, bien entendu, mais. Ouais tu vois je laisse un peu quand même les intestins je fais un peu du jeûne tu vois des fois ouais, ouais. donc tu vois euh, totalement oui tu vois je laisse 10 12 heures le, mm -hmm. le système digestif se reposer etc ouais. ah, je bah, vois je que, que ça lui fait du bien c'est sûr il y a après même... euh, au niveau euh, au niveau de, de, de no, au niveau de de novembre décembre c'est là où j'ai bah, novembre décembre c'est là où j'ai fait mes tests j'ai fait prise de sang je suis allé chez mm -hmm. cardiologue, cardiologue etc ouais. et, euh, et puis là ouais, bah, tout était euh, tout était
0: okay. Ok, tu fais ça régulièrement, ce genre de, de test poussé pour ta santé euh,
1: Oui, alors le cardiologue, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas fait. Ouais. Euh, j'avais un petit stress dans le sens où, en fait, si tu veux, mon père a, a un an Au niveau de la famille de mon père, ils ont des antécédents au niveau de la horte. D'accord. Qui est un peu trop grosse, donc j'avais un peu peur à, à ce niveau-là. Ouais. Et en fait, tout est, tout est OK, donc
0: il
1: euh, n'y a pas de, de souci à ce niveau-là.
0: Ok, parfait, super. Plutôt,
1: plutôt parfait. Après, euh, le cardiologue, euh, j'ai la chance là à Rome, c'est quelqu'un de, de très connu dans le body, tu vois. D'accord. Il a déjà, déjà examiné Kay Green. Euh, ah oui. Euh, de très gros noms dans le body.
0: Ouais, donc euh, il est compétent euh,
1: dans ce sport, quoi. Voilà, il est compétent dans ce sport, il sait très bien ce qu'on prend, ce qu'on fait, etc. Ouais et quand euh, j'y suis allé là en novembre du coup il m'avait fait, il fait, bah, il fait ouais, euh, échographie et puis euh, test d'effort mm -hmm. et du coup c'est là qu'il m'a dit bah, après dans, tu reviens dans un an on fera juste euh, un petit test euh, une échographie et puis ça suffira euh, ouais. ça suffira et puis dans deux ans je referai un test d'effort etc., etc ok Donc, euh, ouais non le cœur, c'est vrai que le cœur, il faut, faut faire attention quoi. c'est ce qui prend euh, entre guillemets le, le plus cher quoi si je peux dire au ouais. euh, niveau du body quoi
0: ouais et euh, et euh, du coup euh, par rapport aussi là du coup ces six mois là comment ça comment ça s'est passé euh, physiquement est-ce que est-ce que quand on arrête tout comme ça six mois est-ce qu'on perd tant que ça ou, ou tu maintiens quand même une, une, une à maintenir quand même un poids du corps conséquent même si je, je suppose que bah, tu reprends du gras de l'eau et puis tu perds une partie de masse musculaire
1: alors, euh, bah, le premier mois, ça se passe très bien parce que tu es encore très sec de la compète, tu fais un rebond glucidique. Donc, euh, le premier mois, euh, on, va même, on va même aller pousser jusqu'à aller. Les six premières semaines, tu te sens très bien. Mm -hmm. Après, là, ça commence un petit peu à dégringoler parce que tu perds en congestion, tu perds en force. Mm -hmm. euh, bah, voilà, tu commences à faire un peu plus de gras facilement. Euh, tu commences mm -hmm. à faire un peu de rétention d'eau, euh etc. Donc euh, après en soi, bon ben bah oui c'est sûr que tu, perds, tu perds de la masse. Euh, au bout des 6 mois tu perds de la masse, tu perds du relief, tu perds de la qualité, tu prends du gras. Euh,
2: mm -hmm.
1: bah après en soi ça allait parce que j'ai quand même réussi à, à maintenir un physique à 120, 121 kg. Ah
0: oui quand même. Euh,
1: pas trop dégueulasse. Euh, après voilà je me suis toujours entraîné, euh, j'ai jamais mis de côté ça. Non, ça allait. Franchement, j'arrive à maintenir
0: 6 mois. Après, c'est difficilement alimentairement à des moments pour maintenir ses 120 kg ou pas T'as dû te forcer à manger pour maintenir ce poids de corps ou non Tu l'as maintenu quand même sans trop de Non, 120 kg,
1: je les maintiens vraiment. J'ai pas besoin de manger tant que ça. Non, non, 120 kg, j'ai pas besoin de manger tant que ça. Surtout que voilà, c'est une période où si je vais facilement manger dehors, ça ouvre l'appétit Ça ouvre l'appétit Puis c'est souvent bien calorique. Ouais. Donc, euh, non, 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 il n'y a, euh, a pas de problème, euh, il y a pas de problème euh, à ce niveau-là.
0: Ok. Et ni, la relance s'est bien passée aussi. Tu as, as réussi à reproduire des choses naturellement.
1: Euh, bah, pff, malheureusement, même euh, en faisant ma euh, prise de soin en novembre-décembre, ma testo était toujours très très basse. Ouais. Donc euh, il faut, euh, pff, il faut, euh, il faut forcément. Euh, il faut forcément un peu plus de temps que ça pour pouvoir vraiment relancer ma ouais. testo. Et au bout d'un moment, au bout d'un moment, je le sais très bien de toute façon, que au bout oui. d'un moment la, la testo naturelle elle ne pourra pas. Euh... Elle pourra pas revenir comme quand j'avais 18 ans. quoi. Ça, ça
0: non, de toute façon, même, même naturellement, avec les années déjà, ça baisse. Et puis, même naturellement, à chaque fois qu'on fait un régime et que ça baisse, tu vois, moi qui fais les choses naturellement, avec les différentes prises de sang. Ah oui, c'est vrai, que tu, tu le. Ouais, bah là, c'est à cette prépa-là que j'ai fait. Je me suis amusé, justement. J'ai réussi à trouver un médecin qui était un peu ouvert d'esprit. J'ai réussi à me faire prescrire pas mal de contrôles. Donc, j'ai regardé les hormones thyroïdiennes, j'ai regardé la testostérone, j'ai regardé euh, euh, le, le stradiol aussi, parce que je voulais voir la relation entre mon taux de gras et mon niveau de stradiol. J'ai regardé tout ça et, euh, et c'est vrai que bah à la fin bah, à la fin de ma prépa j'étais en hypothyroïdie j'étais j'avais un taux de testo euh, presque bah, j'étais alors j'étais enfin pas à zéro mais j'étais extrêmement bas et bien en dessous de la norme basse alors que quand j'ai commencé j'étais pas bah, j'étais au milieu, vers le milieu de la norme là j'étais en dessous de la norme basse mais bien en dessous euh, la thyroïde quand j'ai commencé j'étais en haut de la norme donc j'avais une très bonne fonction thyroïdienne en fin de prépa j'étais J'étais presque, j'étais en hypo-thyroïdie tout simplement. Le stradiol n'est pas descendu trop bas. Après, je pense que si j'étais descendu encore plus loin au niveau sèche, le stradiol aurait pu baisser. Et puis, alors, le cortisol le cortisol est monté en flèche. J'étais à 200% le taux max. Ah ouais, merde. Après, en même temps, c'est la réalité. Tu enlèves. Ouais,
1: c'est sûr, mais tu enlèves beaucoup tes graisses, toi Comment tu fonctionnes au niveau du liquide
0: euh, oui, oui. Alors après, alors après là, c'était une prépa particulière. Ça, en fait, euh, la prépa, ça, à la base, je devais pas faire la prépa, et en fait, j'ai, en gros, limite, on m'a dit, bah, écoute. Euh, euh, tu tu peux tu, tu parce qu'en fait la, la fédé où j'ai concouru en fait elle n'était elle était pas encore présente en France malgré qu'elle soit hyper présente en Angleterre et aux États-Unis il y a c'est la c'est la plus grosse fédé naturelle avec le, où il y a le plus de contrôle il y a contrôle urinaire et détecteur de mensonges il y a 32 pays y avait, tu vois il y avait on était 360 athlètes quand même au championnat du monde cette année donc c'est quand même pas mal pour une fédé naturelle et avec euh, pas mal de mecs euh, que tu dois connaître en Angleterre et puis aux états unis w... enfin, c'est la WNBF. Et en fait, elle n'était pas en France. Et moi, j'avais demandé à tout hasard euh, à la fédé euh, du coup, monde euh, euh, sur Instagram, euh, bah, du coup, co comment on fait pour les Français. Parce que moi, je suis Français et elle n'existe pas en France, la fédé J'aimerais bien participer chez vous dans les prochaines années. Je demandais tu vois, pour 2021. Et, euh, et en fait, ils m'ont dit bah, la France vient de rejoindre là il y a, y, a, y a 10 jours. Donc, j'ai contacté du coup le, le président de la Fédération française que tu connais, donc euh, Mich Dill. Ouais, ça, ouais. Et en fait, euh, il m'a expliqué que comme c'était les 30 ans de la FEDE, euh, ils acceptaient ex exceptionnellement que la France qui venait d'arriver amène 5 athlètes sur sélection euh, par photo, euh, en fonction du niveau, parce que bah, pour, pour marquer le coup, sauf qu'en fait, ça, euh, euh, ça devait être 7 semaines et demie avant la compète, quoi. Et moi j'étais en mode ah oui, de, d d de grossir et tout j'étais à mon poids le, le, le plus haut entre guillemets jamais atteint et j'étais ah pas du tout en mode je fais une compète et du coup euh, tu vois, du coup euh, G, G, Jimmy me dit ça et je dis ouais euh, ah ok ah. et là dans ma tête j'étais en mode ah c'est con quand même parce que bah j'aurais bien aimé participer cette année mais bon en plus je revenais juste d'une blessure j'avais m'étais été opéré d'une hernie inguinale etc enfin c'était pas une blessure à cause de la muscu mais mais c'était plutôt euh, bah, de de base je devais avoir ça et euh, j'étais pas du tout prêt à me dire j'allais faire une prépa et au final, j'ai réfléchi. Je lui avais envoyé mes photos de ma dernière compète. Et, euh, et puis, il me dit Ah, oh, t'as quand même le niveau, t'as moyen de faire quelque chose en junior au championnat du monde et tout. Et du coup, je lui dis Bon, bah, OK, on y va. Et du coup, j'ai fait une prépa de six semaines et six jours. quoi. Donc, je me suis mis vraiment à la rue pour le coup. Donc, autrement, j'aurais pas eu une approche comme ça. J'aurais eu un impact bien moins négatif sur mes taux hormonaux naturels euh, si je ne m'étais pas mis à la rue comme ça. Et j'aurais eu une approche plus intelligente au niveau alimentaire. Mais oui, là sur la fin, il y avait des périodes où, où j'étais euh, j'étais j'étais quand même assez bas en lipides. Après, j'étais pas non plus à zéro. Je gardais au moins un demi gramme par kilo de poids de corps au lipides. Ouais, euh, ouais. protéines, j'étais quand même assez haut parce que j'ai remarqué que par expérience, euh, même naturellement, tu vois, naturellement, euh, depuis que je fais la muscu, on m'a toujours dit, ouais, ça sert à dépasser les deux grammes, machin, c'est, alors qu'au final, oh, euh, j'ai fait, j'ai fait, fait c'est des grosses conneries, de toute façon, euh, euh, ce que j'ai fait, j'ai fait des périodes à 1,6 grammes, j'ai fait des périodes à 2, 2,2 et au final, j'ai jamais été aussi bien que quand je suis à 3 grammes de protéines, que ce soit en hors saison ou en période de prépa. Ça change tout, déjà, niveau, euh, niveau énergie, oh. niveau, niveau digestion, non, niveau métabolique. Même
1: quand j'avais, euh, même quand j'avais 18, 19 ans, euh, je je mangeais, la... je ne m'attendais hein. pas à faire euh, des diètes avec 1,5 g de poids de corps et tout, ça n'avait pas de sens.
0: Ouais, non, non, et au final, moi, tu vois, c'est une, une idée qui est encore vachement reçue, parce que bah, les mecs, ils se basent sur des études scientifiques qui ne voilà. sont faits même pas sur des pratiquants de bodybuilding, et en fait, au final, euh, si tu n'es si 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 pas en mauvaise santé, que tu es en bonne santé, euh, manger 3 g de protéines par jour, si à côté tu as ce qu'il faut pour basifier et tout, il n'y a aucun souci, quoi. Bah oui, oui Et donc du coup, voilà, donc les protéines, j'étais assez haut. Et puis à après, les, les glucides, je, je, fais, je fais toi, je fais pas du cétogène, je vais pas m'amuser à couper les glucides. Naturellement, c'est le meilleur moyen pour quasiment tout le monde de perdre toute sa densité musculaire. Encore plus quand tu as oui. un métabolisme rapide et, comme et, moi. Et
1: niquer, ton, niquer ton métabolisme.
0: C'est ouais. ça, voilà. Donc les, les glucides, en fait, moi, de toute façon, j'ai remarqué, même en période de prise de masse, euh, en tout cas pour les personnes avec un métabolisme rapide comme moi, euh, bah, c est, c est, la, le corps, il aime pas forcément, enfin, c'est pas le plus productif de manger tout le temps les mêmes choses, d'avoir une approche linéaire. Euh, c'est bien de faire du haut, du bas, etc. Donc euh, j'ai une approche assez cyclique euh, de la gestion de mes glucides. Et donc, euh, bien. même en prise de masse c'est bien ouais bien. même en prise ça... de masse ouais. très bien. parce que tu gardes une, une sensibilité insulinique ah oui et tout tu à tu fait ramais, ouais.
1: tu permets d'avoir aussi le métabolisme toujours Complètement. haut et tout donc, non c'est très bien de tout toute façon c'est
0: l'erreur que 90% des gens ils font surtout dans le, encore plus dans le, dans le naturel que sous chimie parce que tous les mecs naturels que je vois qui ont du mal en prise de masse ou qui ont du mal en sèche bah, pourquoi les mecs qui vont faire une sèche ils vont baisser les calories ils vont manger pareil tous les jours puis ils vont baisser au fur et à mesure et à la fin ils vont se retrouver plus maigres qu'ils auraient dû être moins secs et sans densité musculaire et la prise de masse, pareil, au final, tu fais moins de gains et tu prends plus de gras que ce que tu pourrais prendre en faisant avec une approche plus plus cyclique, quoi. Et, euh, et d'ailleurs, quand, quand tu disais que tu vois, tout à l'heure, tu, tu reposais ton système digestif et tout. Mais, même moi, à mon approche, à mon niveau en, en, en tant que pratiquant naturel, mais qui a un métabolisme rapide, je suis obligé d'avoir des périodes. Si je m'amuse à manger euh, tous les jours à fond, et ben en fait, je pourrais monter à 5000 calories et plus, et au final, mon système digestif assimilerait pas, et puis euh, et je m'aplatirais. Au final, même en mangeant comme ça, ce que j'arrivais pas à assimiler, en fait, je suis obligé de faire des jours bas pour pouvoir se fixer les gens hauts.
1: Oui, c'est ça, bah pour pouvoir euh, voilà, être plus sensible à tout ça, euh, entre guillemets, bon, c'est un peu bête de que je veux dire, mais entre guillemets, ouais, nettoyer, nettoyer ce
0: système digestif, bah ouais, le, ouais, rend, puis... le rendre un peu plus sensible euh, au niveau des, des glucides produits à l'eau. Et puis, puis éviter d'être... Et puis, éviter d'être résistant à l'insuline, parce que après si ah, ton oui. corps est plus stimulé que l'insuline, bah, as beau produire l'insuline et tout, bah, au final, tu fais du gras. Quoi. Donc ça. Euh, et ça mais le problème, c'est qu'il voilà, faut ça demande un peu de réflexion. Et puis, les gens, ils ne pensent pas forcément à ça. Ils sont plus intéressés à savoir s'il si, euh, faut faire 5 reps ou faire 6 reps.
1: Ah, mais <rire> tu rigoles. C'est exactement ça. Quoi. Ah, mais je suis en prise de masse. Il ne faudrait pas que je fasse 6 reps. Ouais, c'est que des trucs comme ça. Ouais. Malheureusement... On... Ouais. Les gens ne réfléchissent pas assez sur le côté, euh, le côté diététique. Ouais.
0: Voilà, donc, euh, après, c'est leur problème, ils perdent du temps à vouloir opposer euh, « Ah, toi, de toute façon, lui, il est dopé, puis lui, il est naturel, et puis moi, c'est ci, moi, je suis naturel, je ne peux pas faire ci, ou lui, il est dopé, il peut faire ça. » Et puis, au final, ils, ils perdent leur temps et leur énergie à, dans des débats à con, et au lieu de se concentrer sur ce qui marche. Et, et au final, c'est les mêmes Moi, de mon point de vue, tu vois, je voulais justement te demander ton point de vue sur la, les différences fondamentales d'entraînement et d'alimentation euh, avec et sans chimie. Alors, moi, juste... J'ai donné mon point de vue, tu me diras si tu partages le mien ou pas. Moi, je pense que diététique, entraînement, grosso modo, c'est les mêmes lignes directrices que tu sois avec ou sans chimie. La seule différence, c'est qu'il faut adapter tes capacités d'assimilation, de récupération et d'intensité et de force à ton à ce que tu prends ou pas. Quoi.
1: Oui, exactement. Bah, c'est euh, oui, ça. C'est ça parce que bah, quand j'y repense quand je m'entraînais naturellement, genre quand j'avais 18-19 ans comparé à maintenant… Au final, euh, je m'entraînais déjà euh, à fond, je, je mangeais déjà beaucoup. Mais après, voilà, c'est une, une quantité, en fait. Euh, mm -hmm. parce que, bah, forcément, quand tu prends des produits, etc., tes taux, taux hormonaux sont plus élevés, euh, tu récupères beaucoup plus vite, tu as beaucoup plus de force, voilà, tu crées de la fibre beaucoup plus vite. Donc, oui. euh, qui dit aussi une, assimil et dit aussi une assimilation euh, de protéines, de glucides, etc., plus élevée donc euh, bah, forcément au niveau diététique bah, tu vas manger un peu plus tu vas, parce que bah, tu brûles beaucoup plus de calories qu'à la normale ouais. un métabo métabolisme un peu plus haut euh, et après pour ce qui est du training bah, c'est sûr que tu peux te permettre de mettre beaucoup plus d'intensité de mettre euh, une quantité de travail un peu plus importante que quelqu'un qui est naturel mmh. Et puis après, bah, au niveau de la force, bah, c'est sûr que
2: la
0: force. Oui, mais après, euh, voilà. Mais ça, même d'un pratiquant à l'autre, dans tous les cas, c'est différent aussi. Parce que même entre, entre mecs sous chimie et entre mecs naturels, on n'a pas tous le même niveau de force. Enfin, dans tous les cas, c est, c est, tu fais avec ta force. Dans tous les cas, tu n'as pas le choix. Bah, oui, oui, c'est ça. Et puis, euh...
1: et puis non, oui, comme tu dis, les lignes directrices sont, sont exactement les mêmes. Il n'y a, 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 a rien de différent en soi. Hein. Ouais. Sincèrement, il n'y a rien de différent. Hein. C'est juste, juste une question de quantité. C'est juste une question de quantité.
0: Que, tu vois, moi, le problème que je vois avec les mecs naturels qui, au final, vont se dire bon, bah, du coup, les mecs, ils sont au final sont en train de tirer le niveau vers le bas au naturel, alors qu'ils ne se rendent pas compte qu'on peut faire des trucs super. Alors, bien sûr, je ne vais pas te dire que tu peux devenir IFBB pro, euh, même en mène physique, naturellement, c'est pas vrai. Euh, en tout cas, plus aujourd'hui. Et, euh, et, mais du coup, les gens, du coup, ils se font tout le temps ben non, ben lui, il s'entraîne intensément parce qu'il dopé. Moi, je suis naturel, je ne peux pas m'entraîner intensément. Alors que moi, j'ai envie de dire tu es naturel, tu pas le choix de t'entraîner intensément si tu veux faire des gains, surtout après plusieurs années de pratique. Alors que, le mec sous chimie, bon, pas à ton niveau, je te parle du mec sous chimie de base qui en salle de muscu, qui fait pas de compète, bon, lui, il va pouvoir ne pas s'entraîner intensément, il va juste prendre un peu de, de chimie, ça va marcher un temps, et lui, il va progresser en faisant entre guillemets n'importe quoi, mais après, à, à partir du moment que tu cherches la performance, que tu sois naturel ou sans chimie, bah, tu n'as pas le choix de mettre l'intensité, quoi.
1: Ah oui, non, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Après, c'est vrai qu'il y en a beaucoup naturels qui se cachent un peu derrière toutes ces excuses de, ouais. de chimie excuses, te et qui se qu limitent, qu limitent un peu, parce que Bon, après, euh, je vais me prendre comme exemple, mais moi, tu vois, j'ai été naturel de mes 17 ans jusqu'à un tout petit peu moins de mes 20 ans. Donc, ça fait ouais. pratiquement trois ans de pratique naturelle. Et euh, déjà, au bout de, déjà au bout de deux ans de pratique, on me disait déjà que j'étais chargé, etc. Bah parce que euh, j'avais déjà l'éthique euh, de m'entraîner comme un malade, euh, de manger beaucoup, etc. Et j'ai toujours énormément progressé. Je pense que déjà, même naturellement, et j'en connais, j'en ai déjà vu, et même toi, même toi aussi, tu as déjà réussi à, à développer un, un physique, euh, physique superbe, même naturellement. Donc il euh, ne faut pas croire qu'il euh, faut à tout prix prendre des produits, etc. pour avoir... Un, un superbe physique, euh, faire un peu de performance, etc. Et, et l'entraînement, c'est pas parce que tu naturel qu'il faut pas être intense, qu'il faut pas. Ouais. Euh, le muscle, il faut lui donner du stress. Hein, faut, mmh.
0: Donc, euh, non, il faut pousser, et puis c'est tout. Quoi. Après, le, le, le seul truc qui va changer, c'est surtout le volume. Par exemple, toi, tu vas être capable d'encaisser un plus. Tu vas être capable, et tu auras besoin d'encaisser un plus gros volume que moi, parce que bah, ouais, déjà, tu n'as bah, pas bien. la même masse musculaire, tu pas le même niveau de force aussi, puis bah, tu n'as pas les mêmes capacités de récupération entre tes séries, puis entre tes séances c'est ah juste oui, bah, ça la différence exactement, mais en, gros, exactement. en gros je suis sûr que niveau entraînement euh, après là c'est pareil les gens ils cherchent tous la méthode, la technique d'entraînement alors qu'au final peu importe les méthodes que tu fais tout ce qui compte c'est l'intensité à partir du moment où il y a l'intensité et que tu es régulier il y aura des progrès après, euh, après il n'y a pas forcément euh, the method euh, il y a des bodybuilders euh, au niveau qui ont fait tout, tous des méthodes un peu différentes mais le seul point commun qu'ils avaient tous c'était un minimum d'intensité
1: c'est exactement ouais, ça Okay. c'est ça, c'est vrai c'est l'intensité, bah, je vois par exemple hier avec Patrick ouais. euh, j'ai qu vu qu'il y avait faire, les piques euh...
0: qui tremblaient sur la presse Ouais, <rire>
1: ouais bon, en fait c'est tout con cool, ce qu'on a fait, on a commencé l'entraînement on a fait du vélo ouais. je suis échauffé, j'ai fait un peu d'adducteur mm -hmm. euh, j'ai fait un peu de leg extension 3-4 séries juste pour m'échauffer donc ça comptait même pas comme un exercice mm -hmm. après je me suis un peu échauffé à la presse, puis là on a commencé on a fait super 7 euh, leg press avec euh, le hack squat Ouais. mais voilà on a fait trois séries comme ça très intense mais voilà ça m'avait déjà ça m'avait déjà flingué alors qu'un autre gars il aurait eu fait euh, la lectresse euh, toute seule le hack squat et plus mm -hmm. un autre exo il n'aurait même ouais. pas eu ces sensations tu vois mais, mais c'est ça c'est cette terme euh, cette intensité ouais qu'il faut qu'il faut chercher euh, à ses entraînements ouais, c'est ça exactement ouais.
0: mmh. on est complètement d'accord <rire> Euh, je voulais te demander aussi. Alors attends, je regarde -ce que du coup, t'avais Qu'est-ce que je t'avais envoyé comme question Ok, ça c'est bon. Euh, ouais, je voulais te demander, est-ce que euh, du coup, quand t'as commencé la muscu, euh, je sais que as très vite eu des gros objectifs, mais est-ce que t'as très vite été conscient que ton objectif d'Olympia ça impliquait cette partie euh, chimique entre guillemets Et comment t'as réagi en la si, 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 est-ce que c'était genre, euh, tu tombais des nues ou, ou genre, ok, non, je le savais dès le départ
1: Bah alors. Euh... Bah, 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 tu sais, un peu, un peu comme tout le monde, au début, j'ai été très naïf. Tu sais, tu commences le body, ouais. etc. Tu, 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 tu n'imagines pas qu'il y a des produits. Mm -hmm. euh, moi, je n'ai pas du tout pensé à ça, tu vois. Ouais. Euh, parce qu'au début, j'ai eu la chance de me faire coacher euh, par un body, en fait, au bout de quatre mois de muscu, okay. euh, qui était déjà euh, très massif, etc. Et puis, euh, donc il m'a coaché. C'est là où j'ai bougé très rapidement, etc. Ouais. Mais, mais 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 après au bout d'un moment au bout d'un an etc bon bah là j'ai eu conscience j'ai commencé à comprendre que bon bah voilà ils prenaient des trucs les body mais euh, ouais. j'ai commencé à beaucoup m'intéresser tu vois je lisais beaucoup sur internet j'ai lu beaucoup de livres mais <rire> euh, j'avais j'avais pas encore encore cette envie d'en prendre parce que je je savais que j'étais pas du tout prêt à ça en fait euh, ouais. pas en termes euh, psychologiquement mais plus dans le terme physiquement euh, euh, en de, même en termes de connaissances, ça ne servait à rien parce que j'avais encore beaucoup trop de choses à apprendre oui. euh, au niveau de l'entraînement ou même de la diète. Puis même, j'avais encore largement euh, la marge pro, une marge de progression énorme, euh, naturelle. Oui. Donc, euh, c'est là où j'ai continué à, à m'entraîner, etc. Et puis après, bon, bah, voilà, j'ai compris qu'il fallait passer le cap, j'ai passé le cap. Puis après, bon… bah à cette époque-là, c'est sûr que je rêvais euh, un jour d'être euh, de participer à Mister Olympia, mais euh, je me disais pas, euh, je, me disais, je commençais pas déjà à imaginer euh, ce qu'il fallait faire comme sacrifice et tout pour aller à Olympia, parce qu'en fait, tu ne le sais pas. Euh, tant que tu t'as pas côtoyé des gars euh, de ce ouais. milieu, que tu sais pas exactement tout ce que c'est, etc., tu, tu, tu te rends pas compte en fait des sacrifices qu'il faut faire. Oui, moi, moi j'étais encore de... moi j'étais encore tu sais chez mes parents euh, mm -hmm. euh, je m'entraînais euh, enfin je veux dire moi j'étais dans mon délire objectif court terme quoi le but c'était juste d'évoluer un, un maximum et puis puis un jour faire une compétition euh, ouais. euh, en junior mais mm -hmm. voilà je me, je me laissais le temps tu vois pour l'instant je pensais à ma compétition junior et je pensais à rien d'autre tu vois je... Je pas quelqu'un qui, euh, qui m'imaginait déjà au Olympia, euh, à, à essayer de comprendre tout ça. Non, moi, j'étais plutôt dans mon coin, à avoir à, à tout prix progresser et puis surtout, euh, essayer de gagner. Euh, il y avait c'était ouais. bon, surtout surtout ça, mon délire, à, ouais, à l'époque. Ouais. Après, ouais. c'est sûr que bon quand j'ai appris que qu'il voilà, fallait prendre des trucs, euh, écoute, euh, tu sais... Euh, je me suis dit, bon bah voilà, c'est comme
0: ça. Hein, puis... Oui, de toute façon, après, avec un objectif aussi grand que le tien, et en plus, tu avais le potentiel pour la preuve aujourd'hui, euh, bah, si tu attends 15 ans avant de passer le cap, c'est trop tard. Il y a, y a des objectifs comme ça, où ah, bah, c'est soit tu y, euh... y vas, soit tu n'y vas pas, et après, tu n'as pas le choix ça, des fois. Exactement. Euh... Euh, les mecs qui sont à Olympia, euh, en, en open, euh, ils n'ont pas attendu 30 ans ou 35 ans pour commencer quelque chose. Quoi. Ça, Malheureusement, ça fait partie du truc et puis c'est comme ça. Après, c'est un choix, il faut, faut le faire et, ou ne pas le faire si ce n'est pas ce qu'on veut, c'est tout. C'est ça, exactement. Oui, tout dit, tu as tout dit. Ouais. ouais bah d'ailleurs c'est pour ta première prépa IFBB France. D'ailleurs c'était un moment, où, je me rappelle, que tu étais en pleine prépa et enfin moi, j ai, j ai, ou alors c'était Oui, c'était au même moment qu'on est. Enfin, on J'étais à Gigajim à ce moment-là aussi et, et je me rappelle qu'on avait qu'on avait posé ensemble devant le miroir au fond, euh, au fond Donc, de la je salle. Les là, ai où où les je faisais les photos. photos en libre. Plus. Ah oui, mais je dois les avoir aussi sur mon disque dur, mais il faut que je les retrouve ces photos-là. Tu les enverras. Euh, c'était ouais, tu les enverras. En c'était c'était assez assez marrant quoi. Y il avait, y, avait y avait déjà au moins 30 kilos de différence, je pense, au minimum. C'était <rire> assez drôle.
1: Tu étais déjà plus sec que moi.
0: <rire> ouais, ouais, en plus, on n'avait pas le même taux de masse grasse. Mais déjà, sans ça, voilà, niveau musculaire, mais c'était drôle. Et puis après, c'est vrai qu'on s'est revu à plusieurs fois. Je me rappelle une fois, j'étais venu à, à Giga, justement, pour pas. Bah, tu tu m'avais suivi sur une séance d'épaule. Okay. après, okay. non, il oh, y, a, oh, y, a, oh, y, y avait. Ouais, ouais. Je me souviens bien, ouais. et puis, euh, bah, tu, tu, tu m'avais juste suivi sur la séance d'épaule, comme ça, et, euh, et puis après, on avait déjà, il y avait une séance aussi, j'avais fait les cuisses un peu à côté, tu étais venu me, me spot sur la, la presse à cuisses Technogym, mais, et, euh, et, et voilà, tu m'avais bien poussé, je pense, sur, sur cette machine, quoi. Ouais, tu te souviens bien. De, Et de, puis, bon, de bons souvenirs. Hein. Ouais, c'était ouais, sympa. Et puis après, la dernière fois qu'on s'était vu c'était du coup en janvier euh, 2017, où tu étais venu du coup au Gérardin de Bordeaux, où je travaillais à l'époque. Et ouais, on avait fait ça, une, ça, séance, ouais. euh, une séance bras, là, euh, biceps, triceps, euh, c'était assez sympa. Il y avait aussi mon pote euh, Romain, que je salue ouais, au passage. Ça, ouais, je me souviens, ouais, il, y avait ton, il y avait un ami à toi, ouais. Ouais, ouais, et, euh, et du coup, euh, coup j'ai retrouvé les photos tout à l'heure, donc je mettrai sûrement ça sur, sur le Insta pour, pour dire que le podcast est en ligne. Euh, juste avant de conclure, je vais faire un petit disclaimer pour prévenir que les informations qu'on été dans ce podcast, c'est vraiment à titre purement informatif. En aucun cas, on conseille quelque chose, on recommande quelque chose. C'est vraiment voilà, purement à titre indicatif. Et, et euh, allez consulter votre médecin si si vous envisagez des, des choses, voilà. Oui, ouais, oui, non, c'est sûr que... C'était juste, alors, voilà, à titre on en, information parle, et on en
1: parle librement, etc., mais euh, c'est vrai qu'on veut inciter personne. Euh,
0: non, non, c'est plus dans un, sûr, plus Ça, ça, ça ne
1: mais... sert à rien de m'envoyer des messages sur Instagram pour me demander euh, quoi que ce soit. Je ne répondrai à personne. Et puis, comme a déjà dit Artus euh, si vous voulez, vous voulez faire quoi que ce soit à ce niveau-là, euh, consultez, euh, consultez un médecin avant ça, quoi.
0: Ouais, déjà. Et euh, puis voilà. puis surtout, voilà, le but de ce podcast, c'est voilà, c'est pas d'avoir des questions, genre sur sur, 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 sur ça, en fait, c'est pas intéressant euh, d'aller chercher des questions dans le détail. Ce qui, le, le seul truc intéressant, c'était juste à titre d'information pour pour juste. Je voulais juste mettre en avant un petit peu plus ce, cette partie-là du bodybuilding professionnel. Et je pense qu'on a très ouais, bien réussi sûr, à le faire. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, je voulais te remercier, Florian, pour ton honnêteté. Pour ton honnêteté en 2020, c'est rare, je trouve, surtout en surtout en France. Donc, merci à toi d'avoir pris la, la peine de répondre sincèrement et et avec avec ton cœur, avec ta passion dans, à mes questions, vraiment c'est super et c'est le type de podcast tu vois, que j'aurais aimé écouter moi et que j'aurais apprécié écouter et j'en suis encore plus content d'y avoir été bah, directement acteur en, en étant aujourd'hui là en tant que que Questionneur entre guillemets, et j'espère qu'on sera amené à faire des, des podcasts euh, en fonction de ton, de ton évolution, puis même par rapport à différents, différentes choses comme par exemple les compétitions. Parce que comme tu es IFBB Pro, bah, ton, ton avis a énormément de, de valeur, pour juge, pour, pas pour juger, mais pour, parce que tu n'es pas juge, mais, mais pour euh, bah, comment, euh, observer une un compétition avis, professionnelle, ouais, donner un avis euh, en tant que compétiteur. Et, euh, et je pense que ça pourrait être intéressant de, de faire ce genre de choses, et puis même de faire différents podcasts sur différents thèmes, euh, euh, ça pourrait être très intéressant, quoi. Je pense. Ouais, bah, bah, c'est avec grand plaisir.
1: Et puis je te, je te remercie. Et puis ça me fait super plaisir de pouvoir euh, un peu entre guillemets euh, euh, t'aider. Et puis bien sûr, bah, je vais faire de la pub, etc., mettre en avant ton podcast, car je pense que c'est une superbe idée. c'est gentil, euh, merci. Et puis euh, non, bah, moi avec plaisir. Voilà, je suis toujours toujours très ouvert sur le sujet du body. Euh, après c'est sûr qu'on peut pas en parler tout le monde, euh, on peut pas en parler pardon, on peut pas en parler partout, euh, à tout va, etc. Mais des fois voilà on peut, euh, on peut euh, dans une petite communauté essayer de d'un peu d'expliquer tout ça ce, ce ouais. monde, ce monde du body donc euh, voilà d'aborder juste plaisir.
0: le sujet pour ouvrir les yeux aux gens et puis et sans rentrer dans les détails parce que le détail on s'en fiche en fait ça sert à rien c'est pas intéressant. Bah, non parce que le détail malheureusement c'est propre, propre à chacun. chacun. Ouais, voilà. exactement. OK. Bah écoute, merci beaucoup Florian. Euh, moi je te souhaite une bonne compétition là du coup enfin une bonne une bonne continuation, excuse-moi, la euh, je te souhaite okay. du coup une bonne une bonne une bonne prépa de hors-saison parce que là du coup tu attaques la prépa de hors-saison. Donc euh, je, je te souhaite qu'elle soit productive et que tu arrives à faire les, les improvements <rire> les les, pardon, les Le progrès que tu les, les, improvements, <rire> les progrès que tu que tu veux réaliser et, et du coup j'ai hâte de suivre bah ta pro prochaine saison compétitive en espérant qu'elle se conclue avec juste un, show, un pro show et puis la qualif pour Olympia et, et ce serait incroyable de, de te voir sur la scène d'Olympia
1: ouais bah c'est super super sympa mon gros merci beaucoup pour pour le soutien et tout toutes ces années c'est vraiment c'est vraiment super puis bah, on va tout faire pour hein. il nous reste cinq mois ouais. on va tout faire on va tout faire pour puis bon bah, après je mettrai tout ça sur les réseaux bien sûr
2: mmh.
1: Que les gens suivent un peu l'évolution. Je pense que d'ici là, peut-être qu'on aura refait, qui sait, peut-être un podcast. On va voir. Et puis, c'est avec plaisir, en tout cas. Je te remercie.
0: Merci à toi. Et puis, merci à toi d'avoir écouté ce podcast. Et puis, je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Allez, salut.
1: Ouais, ciao.